2: Orbán Viktor folyamatos vétóira válaszul az összes támogatást megvonhatja a magyar kormánytól, amely nem hajlandó hozzájárulni a megtámadott Ukrajnának felajánlott európai támogatásokhoz. Erről tájékoztatta egy uniós tisztviselő a Financial Times című brit lapot. Majd nem sokkal később a cseh uniós biztos Vera Jórová erre is reagálva közölte, ha a jogállami helyzet romlan a Magyarországon, ismét több pénzt blokkolhatnak. Mibe kerül az országnak az antidemokratikus és az ukránokkal szemben erkölcstelen politika, amit Orbán folytat, ha esik, ha fúj. Ehhez kapcsolódik, hogy látványos média cirkusszal körítve a halálos fenyegetéstől, a biztonságáért imádkozó papokig sziártó Péter külügyminiszter ungváron tárgyalt ukrán kollégájával, egy Orbán Zelenszky találkozó előkészítéséről. Lesz ebből valami, akár fordulat a magyar politikában, Ezzel összefüggésben mi a véleményük arról, hogy a mi hazánk elnöke Torockai László bejelentette igényét Kárpát aljára, abban az esetben, ha Ukrajna államisága megszűnne. Ezek szerint ők már erre várnak? Következő témánk, hogy e közben Karácsony Gergely és Lázár János gyors fordulatot hajtott végre, és megegyezett arról, hogy marad a Budapest bérlet, a BKK pedig elfogadja a megye bérleteket. Az ördög persze a részletekben bújik meg, vajon rá tudja tolni a kormány a fővárosra ennek a költségeit, vajon kiszámolták ezt, és mi az eredmény, még nem tudjuk. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egy friss felmérés szerint vitézi Dávid, akit az LNP szeretne indítani főpolgármester jelöltként, már most jelöltsége előtt 16%-os támogatottságot szerzett a fővárosiak körében? Lenyomná a Fidesz még nem ismert jelöltjét is, de fenyegetik a rácsont. Mit gondolnak aztán arról, hogy Donát Anna lett a Momentum elnöke ellenfél nélkül, merre lesz erőre. És végül veszélyük, meg, hogy Ungvári Krisztián történész kiderítette Bajer Zsolt anyai nagyapjáról, hogy nyilas orvosként a hüvei motozást tanította be a gettóban, a háború után pedig az AVH besúgója lett. Helyese előhozni a nagyapák bűneit, főleg, hogy a magyar nemzet már is megfenyegette Ungvárit, hogy majd megnézik, mit csináltak az ő felmenői. Szentesi Zöldi László szerint pedig Bayer nem felel mások tetteiért, és politi- publicistaként, újságíróként semmiféle politikai vagy erkölcsi kötelezettsége sincs. Hogy mi? Az újságírónak nincsenek politikai vagy pláne erkölcsi kötelezettségei? Ezt hogy kell érteni? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Álló, jó napot kívánok! Jó, jó napot kívánok! Jó, jó nem... napot kívánok! Várnagy vagyok! Igen, parancsoljon! Kicsit hangosabban beszéljen, mert olyan elhaló a hangja, pedig nem elhaló hangodat ismerem.
0: Nem, 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 most sem a telefonon. Ja. Azért telefonálok, hogy itt az uglói előválasztásról és az itteni helyzetről beszéljünk egy kicsit, mert hogy uh, hallottam, hogy az önre is volt egy klikkes műsor, hogy a orvácsaba Csaba óckodik ettől, és hogy mindenféle érvet kitalál, hogy ő miért nem szeretne előválasztást. Igen. Itt a területben. Ugye, ugye az, a, az az alap a pontja, az a, a bocsánat. Az ahol lenne előválasztás. Mert az ötödik kerület, Budafok, cseppen, ha jól emlékszem.
2: Igen, de az a Horváth Csaba alapállása, hogy ahol van egy korábban közösen megválasztott hivatalban lévő ellenzéki polgármester, ott ezt nem szabad csinálni, mert felesleges konfliktusokat szült. Tehát nem csak hát magára választották. A mellap,
0: Orbán Viktor is ugye megválasztott, nagy tömeggel megválasztott. Nem, fel, nem. nem. Őt és... nem. Őt nem közvetlenül választották. Mert, mert egyszer valakit megválasztottak, az nem azt jelenti, hogy az a pozíció az örökre jár. Nem, nem ezért. És hogy arra a pozícióra ő alkalmasnak bizonyult-e.
2: Ez biztos,
0: az, Azért indul a Momentumnak a helyi volt alpolgármestere, mert én is, és, és sokan úgy látjuk, meg ő is azt látta ugye ráadásul a sok koalícióból, hogy Horváth Csabának ez nem megy. És... És hogyha nem azt akarjuk, hogy az emberek azt mondják, hogy hát annyira rossz itt a polgármester, annyira nem csinál semmit, hogy hát akkor már szavazunk a fidesz mert hogy csak valami már történjen, hogy ez a szituáció forduljon elő, ezért van egy ellenzéki alternatíva. És ugye ha a annyira jó polgármester volt, mint hogy magáról mondja, akkor nyilván vastagon meg fogja nyerni az előválasztást.
2: És ha lesz előválasztás és megnyeri, akkor önök is szó nélkül hát odárnak meg Akkor
0: mindenki el fogja őt fogadni, ahogy, ahogy elfogadta Karácsony Gergét, amikor kapott az előválasztáson, amikor a főpolgármesternek indult. Ez egy természetes szituáció. Igen, az, igen. Hát akkor nyilván a alkosok szeretik. Különben ebből a szempontból Orvács jól indul, ugye, mert egy, egy polgármester, egy regnáló polgármester, az mindig egy magasabb
2: ismertséggel indul, mint egy, mint a mint az ismeretlen a polgármester. Persze, igen, igen. Igen, így van. Én értem, de, de, de nincs semmi abban... baj
0: ezzel, hogyha megnézzük a gyurgyú és összehasonlítjuk más közvárosi uh, területekkel, egyesekkel. Tehát ebben a szempontból most a lakosoknak nagyjából mindegy, hogy milyen szűnő a polgármester, mert a polgármester egy menedzser. És hogy nekik az a fontos, hogy legyen új szakrendelő, legyen új uh, felújtság az intézményeket, rendetekbe tegyenek a közterületek. És, és menedzserként vezesse a kerületet, és itt pont ez nem tört, mert történt meg, ha végig az elmúlt négyes fél évnek a, a produktumát, akkor nincs semmi, amit fel tud mutatni azon, hogy ő az ellenzéki polgármester, de valójában nincs egy előtt intézmény. És ez a baj a kerületieknek, ez a baj az mm-hmm. ellenzéknek. És például és az önök fel, által... hogy,
2: támogatott, az önök által támogatott Momentumos alpolgármester, akinek ezek szerint alpolgármesterként, ha kicsi is, de valamennyi része volt ebben az elmúlt négy és fél évben mondta, hogy nem így kéne csinálni, hanem úgy. Ne ezt csináljuk, hanem össze, azt.
0: Így van. Tehát a az Rózs uh-huh. András, aki egy közgazdász és, és zuglói, tehát hogy egy, egy fontos szempont azért, de az a fontos inkább, hogy a közgazdász, és uh, tudja, hogy én indultam polgármesternek többször, Igen. és, és uh, ez egy nagy dolog, hogy azt mondom, hogy oké, ne én indulok, hanem hogy mi visszalépünk és támogatjuk a Rózsa Andrást, mert azt gondoljuk, hogy alkalmas. És hogy nagyon, nagyon sokszor láttam például dugói röldfelült uh, fenntartás, egy milliárd forintról beszélünk volt, és erről hogy ezeket be kéne szervezni, vagy a parkolás ügye, vagy a közöjtkeztetés, milliárdos veszegyük üzletések, ahol mindegy pályázós. Tékek nyernek, és uh, nagyon sok-sok mindennél is, az András nagyon soká éveket a Momentum ő, is mondta, hogy ezt nem így kéne, ne így csináljuk, szivárog a pénz, a vagyonkezelőben szivárog a pénz, ott tamot és csináljuk ezt, vagy csináljuk azt, és nem tudta elérni. Tényleg ő nem szavazott ki, meg a Momentum nem szavazott ki, tehát nem voltak botrányok, de azt látták, hogy ez így nem fog menni. Emlékszik talán a Horvácsában leváltott egyszer a DK-s alpolgármesterét. voltak. Majd utána újra kiegyeztek, de hogy ott se, se, hogy is mondjam, felhőtlen a helyzet, hanem háborúság van már Mert a csapat tulajdonképpen csak az önmutatásra ön használta a polgármesteri széket, és tényleg egy parkocska nincsen, amire azt mondaná, uh-huh. hogy egy...
2: Értem. Na most mindjárt percek múlva itt lesz a, a műsorban Juhász Péter, aki a kétfarkú kutyapár jel- jelöltje lesz az ötödik kerületi polgármester választáson, és ő pedig érdekes módon nem szeretne Előválasztást míg a szocialista, illetve hát a jelenlegi kerületi ellenzék által közösen jelölt helyi politikus önkormányzati képviselő azt mondta, hogy ő áll az előválasztás elé akkor ezt nem érti valószínűleg se az ötödik kerületi, se a tizennegyedik kerületi választó, hogy aki az ellenzéket támogatja, hogy mi a bánat vált. Az egyik helyen legyen, a másik helyen ne legyen, de én, én e nem úgy ismerem ki maga. Ahogy
0: hogy a Jóász Péter ebben nyitott, de lehet, hogy kévedek, de amit én Majd avattam, hogy őrben látja ezt. Én amúgy azt mondom, hogy Péter ö, fölismert, és ez egy, ez egy nagy szempont, ö, Ugye volt ötödik kerületi képviselő is rengeteg ügyet képviselt, ott ugye korrupciós ügyeket, ingatlan eladás, stb. Méresség meg egymást. Ez egy négy nap alatt lebornyődható dolog, aminek minden ö, eszköze megvan az ellenzéknek. Mi itt a magyar györgyékkel beszéltünk, ők azt mondták, hogy nagyon szívesen adják ehhez azt, amit kell, nem kell hozzá sok minden.
2: És, az a hang
0: viszont nem akar. És az ellenzéki szavazókat ezt feltörgeti. Uh-huh. Talán emlékszik, hogy itt Zuglóban is volt egy nagy háborúság, hogy amikor 6 uh, Ákos uh, kiivtatócsabát, és uh, 11 ezernél több uh, szabadat volt, ha jól emlékszem, tízezer, és, uh, és mit tudom, 200, ezt a tizeneszalasztok, talán és 2000 en a és uh, nem lehet ezt a dolgot meg, uh, hogy is meghekkelni, mert egyszerűen a Fidesz nem tud elvezényelni, nem én, több ezer emberét titokban, nem mm. tudja azt mondani a ha, ízén, ha ezt meg akarnak
2: szervezni, az kiderülne, azt
0: mondja. Persze, tehát mm-hmm. az, hogy lehet, hogy 50 embert el tudnak vezényelni, és a fidejét, azt az a sok titokban elmennek 50-en, 100 nem tudom én. De az, hogy ezres nagyságrendben megszervezni, úgy, ez ne derüljön ki, az lehetetlen, hát ismerjük, tehát ez lehetetlen. Se ilyen módon, semmilyen más módon nem lehet ezt befolyásolni. Szerintem itt a itt a produktumot mérik az emberek, és igenis alkalmat kell adni mindenhol, hogy akár egy, egy regnáló polgármestert ilyen módon le lehessen cserélni, mint ahogy egy csapatban is cserélnek néha játékosokat, mert azt mondják, hogy hát van nála jobb. Egyetlen Tehát, egy, hogy Most egy, ezen az elven, ameddig nyugdíjban nem megy, vagy ameddig jó, hogy 81 éves pájderről addig mindig ő kell szavarni, csak azért, mert én demokrata vagyok. Hát csak azért, hogy
2: jöjjön egy 78 éves fiatalabb, nem? A másik oldalabb. Hát nem, Na nem, jó. nem, persze, hogy nem. de uh, Egyetlen Itt, egy, egy, egy ellenérvem egy, egy volna... az
0: Ukrajnáról, hagyd, ha
2: lehet. Igen, de egy ellenérvemet még hat hozzam a a fölít kérdésként, hogy az, hogy egy olyan kerületben, ahol Fideszes vezetésben már hosszú ideje, az ellenzék még nem tudja megtalálni hogy ki is legyen az a közös jelölt, aki a legalkalmasabb, legeségesebb. ott az előválasztás valóban lehet alkalmas erre. De hogyha egy hivatalban lévő polgármesternek kell megküzdenie, én nem mondom, hogy egy sikeres, ezt nevehetnék könnyen, de igen, de ha egy hivatalban lévő polgármesternek azzal kell szemben nézni, hogy a sajátjai, vagy a saját szövetségesei fogják esetleg napokig, hetekig erőteljesen támadni, akkor az meggyengítheti a bizalmat, mindenki bennem.
0: De itt a bizalmat nem ez gyengíti meg. Tehát, hogyha az uglóiak látják, hogy a Horváth Csaba meg akart egyezni a, a Bajert építő céggel. Az zuglóiak nem gyerekek, felnőtt liberális középosztálybeli szavazókra beszélünk, nem a krumblival megve uh-huh.
2: emberekről. Értem, 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 Ö, jó. Pontosan
0: le tudják mérni, hogy a kerületben mi történt és mi nem. És itt ez a, mi a, ez a baj, hogy öt évenként jön egy polgármester, egy politikus uh, karrierista, aki mindig tovább lép, és ez a fajta állandóság hiányzik, de hogy... De
2: most éppen Orvácsaba nem akar tovább lépni. A
0: 12. kerületben vagy a másodikban, aztán akar főpolgármester lenni, szóval sok hely próbálkozott, és most már látom, hogy ez miért nem megy. Meg ugye a, a Momentum is látja, hogy ez miért nem megy, meg a Péke is látta, hogy mi a baj. Mm-hmm. Azt gondolom, hogy igenis ö, joga van alternatívát a alternatíváccinálat. Joga mindenképpen van, A Igen. csapatban, hogyha kell valahol. És hát persze, hogyha ha nyilván kikapunk, akkor mi kévesen beállunk abban a koalicióban tővezett. Ha meg ő kap ki, akkor neki kell elfogadni ezt a helyzetet.
3: Akkor Ukrajna.
0: amit napon, mint a fogorvos mondja, nem fog fájni. Értem. A <gül> ukrajna.
2: Azt mondta, akar ukrajna, valami, ukrajna.
0: Azt akartam mondani, hogy Keveset beszélnek arról, hogy szoktam nézni a hír ismézem, mert mind a két oldal hallgassa meg. Lógrád így, hogy boldoztó. De hogy, hogy mi történne akkor, ha ne adj Isten mindenki megvonja a támogatástól, és az ukránok kikapnak. És akkor bevanulna oda nyilván az orosz hadsereg olyan módon, ahogy elfoglalta is ezeket a részeket. áválasztás lenne, lenne olyan bábkormány, lenne egy katonai megszállás, partizán mozgalommal, és az orosz hadsereg, ez itt lenne a magyar határon. Igen. És ez a fajta exlex állapot, ami egy, nyilván egy ilyen kaotikus viszonyokhoz vezetne, ez itt történne
2: Debrecen-től pár kilométerre. Igen. Hát vagy ha nem is az orosz hadsereg, de képzeljünk el egy, egy bielaruszhoz hasonló uh, ukrá hadsereget, amelyik az oroszok irányítása alatt. Az oroszok
0: van nyilván katonai Igen. erővel kéne, erős idejüvel. Tehát ezután a szituáció után, amit ők ukrajából műveltek, meg ahogy művelték, meg amit művelnek a megszállt területeken, ezek után nekik egy nagyon durva megszállást kéne csinálni lenyomni azt láttuk, hogy milyen azért az megszállás Magyarországon van,
2: szóval ez is. olyan világos, mint a nap és Igen. mégis, úgy látszik a napot is és, le lehet és tagadni és, azért
0: a statisztikát, hogy ugye 50 milliárd euró, amit most, amiről itt a vita megy és egy az Európai Uniónak a GDP az 50 ezer milliárd euró tehát, hogy ebből 50-et adni, akár évente vagy 500-at adni ez
2: hát igen, így. a magyar, a a magyar GDP is 200...
0: Áldozák az életüket, és nem egy magyar katonának,
2: vagy egy német, vagy egy francia katonának kell ott M- Még a magyar GDP is 200 milliárd euró, ugye, hát még az Európai Unióé. Na hát jó, igen, igen, köszönöm. Hogy,
0: hogy, hogy ez, ez egy borzalom amúgy persze, én nem is értem az oroszokat, hogy ebben miért mentek bele, tönkötöttek a saját országukat. Kezdett Oroszország hozzákapcsolódott az Európai Unióhoz, ö, Gazdaságilag, meg egy csomó minden lehet, és most visszahullanak ebbe a berezsnyelvi világba, világ, világ, anyagilag is, minden szempontból. Én azt gondolom, hogy a el fog tűnni egy pár év múlva, és az egészet a Ezt csak addig kell kibírni, hogy nem értesedjen el.
2: Hát lehet, köszönöm szépen, várom, viszont... hogy elvállalt, nem kell <gül> Jó, viszontelásra és akkor itt van Jóász Péter, aki belvárosi polgármester jelöltként indul a kétfarkú kutyapár támogatásával szervusz Péter
4: szervusz, jó napot jó délután kívánok
2: mindenkinek és akkor kezdjük ezzel az előválasztás résszel, itt ugyanis Várnai László Zuglóból betelefonált, mondva, hogy nem érti Horvát Csabát, hogy ő polgármesterként miért óckodik az előválasztástól az ellenzéki szavazók körében. De ahogy láttam eddig a híreket, te sem fogadott kitörő örömmel. Jól láttam? vagy ez, ez tévesen. tévesen? Mármit meg, bocsáss meg, hát, igen, ez teljes tév,
4: tév dolog. Hát én ahol megszólaltam, és ahányszor megszólaltam magam, kezdeményeztem gyakorlatilag az előválasztást. Míg mielőtt bejelentettem a jelöltségemet egyáltalán már akkor próbáltam, ez is kiment már a nyilvánosságból Karácsony Gergelyt megkérni, vagy ő meg is tette azt, amit értem, hogy ültessen le hármunkat, akik jelöltek lennénk ott, hogy akkor milyen módon kívánják a hát másik két jelölt e, lebonyolítani azt, hogy egy ez, egy, az egy darab ellenzékjelölt szemben a szinteszjelöltjével, de a kezdő interjúimban, am, amivel megjelentem, ez a partizánum volt egy, illetve 444-en mindegyikben elmondtam, hogy szerintem az előválasztás megfelelő út, ha valaki a Facebook olyzóamra, szerintem, hát most nem állítom, hogy minden hányadik poszt, de hogy rendszeresen mondtam el, még egy picit Csavarnék rajta egyet, ha én nem jelennék meg, akkor a mai napig nem lehetne tudni, hogy hogy döntél a két jelölt, hiszen ők addig, amíg én nem jelentem meg, nem is beszéltek egymással, nem a előválasztásról, nem semmiről, ma úgy tűnik, hogy mind a hárman nyitottak vagyunk erre.
2: Aha. akkor mi az, amit mégis én vagy rosszul olvastam, vagy rosszul értelmeztem, vagy rosszul jelent meg, de mégiscsak az volt, hogy te nem tartanád jónak, mert az a hang is azt mondta, hogy már nem akarna egy ilyet megszervezni, mert túlságosan politikai fellangja lenne, bár az egész politikai hát miről szólna egy előválasztás. Szóval volt én valami nem ilyen... Nem
4: tudok válaszolni, ezt, ezt neked kell megvizsgálni. hogy meg fogom De az nem velem kapcsolatban irány. Igen hanem a a telekszen megjelent egy cikk, ahol megkérdezték az Ohangot. Én nem voltam ennek szereplője se addigben sehol. Az Ohang azt mondta, hogy ők technikailag nem tudják vállalni a lebonyolítást, mert hogy nem tudják kizárni azt, hogy őket most vizsgálja Rogán nem tudom milyen intézménye éppen, hogy túl sok mennyiségű azatot kértek, felszavisszaédésszerűen jutottak adathoz a az állami központi rendszerből az adat nyilván el is segíts nekem, hogy mi ez a ütfélkapu. ütfélkapu Igen, Igen, és erre ők azt mondták, hogy azt nem tudják garantálni, hogy esetleg egy előválasztás politikát közben ne kapcsolnák le hozzáférésüket, és hogy innentől erre én nem kaptam magyarázatot, még teszem hozzá, hogy ki és hogyan tudná garantálni azt, hogy ez a fajta azonostás működjön, de állok elébe, tehát, hogy semmiféle nincs nincsen részemről, sőt.
2: Igen. Akkor, Akkor lehet, hogy azt értelmeztem félre, hogy a, hogy egy jelenlegi önkormányzati képviselő a szocialista Kovács Alex Gábor, ugye, aki, aki ott már egy ellenzéki szövetségnek a jelöltjeként lépne föl, és erről már megállapodás is történt, mondta azt, hogy ő benne van az előválasztásban, csak tudomása szerint te nem vagy. Hát,
4: ha ő mondott ilyet, akkor hát hogy mondjam, tévesen a meg? Akkor majd őt is mondott, meg az, én fogom kérdezni, ellenőrizni. Uh-huh mert hogy rákeres a posztjaimra. Ott azért azt tudni kell, hogy őt nem a pártok támogatják, hanem a pártok helyi embereiből van egy úgynevezett a belváros frakció. Ezt azért látni kell, hogy a belvárosban hát a dékán kívül nem is tudom, kinek van még igazából szervezete, mert az, hogy egy-egy ember jelen van egy-egy pártból, logók, szintjén stimmel, hogy van egy MSZP, egy DK és egy RMP, illetve egy Momentum tag ezekben a, a frakcióban, vagy ebben a frakcióban, de máshol én nem tudok, tehát hogy nem, itt nem uh-huh. a pártokról van szó, hanem a helyi szervezőkről. Mikor Ez Normális, tehát hogy szerintem ez nincs is baj. Uh-huh. Meg kell nézni, hogy ki hogy mondjam, nyeri el a választók bizalmát. Egy valami nagyon fontos viszont, hogy ez a választókerület a pártok részéről egy hát hogy még billegőbe sem szokták sorolni, hanem ezt a bukókörzetek közé sorolják, mert hát nagyon be van ágyazva a Fideszes jelölt. Ugyanakkor azt látni kell, ha ezt valaki meg akarja nyerni, az biztos, hogy a kétfark párt támogatására szükség van, ők a mérlegnyelveit, és Budapesten azért a kétfarkú, most különböző mérjesek 10 és 15 között van a biztos választókörében. Tehát ez annyit jelent, hogy hogy egy olyan jelöltnek kell a végén ott maradnia, itt valamilyen módon a két való párt szavazói el tudnak fogadni, mert csak velük van itt önkormányzati
2: szinten, polgármesterváltás. Mm-hmm. Mikor kellene ezt az előválasztást lebonyolítani szerinted, hogy, hogy még legyen idő a kampányra is, és, és a vitáknak ebben, minél előbb vége legyen?
4: Én ebben hallgatok Baranyi Krisztára, nekem ő egy nagyon fontos referencia, ő azt mondta a saját tapasztalatai alapján, hogy neki nagyon jót tett, hogy viszonylag közel volt a végső választás, a választás Két érvet is mondott. Egyrészt a Fidesz lejárató gépezete addig három irányba kell, hogy jöjjön már nálunk. Tehát, hogy ugye van Kerkelszon, Gábor, Kovács Gábor, és én magam így a gépezetének három irányba kell ülnie. Másrészt pedig, amit uh, mellé szoktak mondani, az előválasztás mellé, hogy feles anulja az ellenzéki választókat, uh, az jó, ez az állapot megmarad a valós választásokig. Tehát, hogyha nem tudom, minél közelebb van hozzá, annál inkább megmarad ez az, az érzet, illetve meg épül az, hogy egy győzteste tudnak szavazni az előválasztás győztesére, és a szívesebben szavaznak uh-huh. az emberek. Tehát én ezt nem szürgetem. Mi abban maradtunk helyben, hogy alkalmazkodunk ahhoz, hogy a pártok máshol, uh, hogy állapodnak meg az előválasztás idejében, mert azt viszont fontosnak tartjuk, hogy akkor van igazából gúzó egy ilyennek, hogyha egy időben zajlik uh, az összes létező helyen, ehhez alkalmazkodunk. Tehát én abban is nyitott uh-huh. vagyok, amiben a két között vita van, hogy uh, online legyene, vagy csak személyesen, nekem személyesen ez teljesen mindegy, az időpontjában teljesen rugalmas vagyok, mondom de azért Barani küzdte a véleményét mindenképp figyelembe veszem
5: úgyhogy várom a fejleményeket
2: és te az előválasztás pártján állsz, jó? ezt magamnak bevéstem akkor ez.
5: Nem igen, az Nem, igen, igen.
2: De nem is erről akartalak megkérdezni, mert csak az ímét jutott eszembe, hogy várna László betelefonált a műsorba, hogy legyen zuglóban igen. is előválasztás. Szóval, hanem azt tűnt fel nekem, hogy a múlt héten téged megtámadott ifjabb Lomnici Zoltán, ezt lehet, hogy a, ezt a dicsőség kell írni majd, ugye ő a csöfnek a jogi szakértője, és, és azt állította, hogy te olyan támogatók gyűjtésébe Kezdél. egy külön egy petriciós oldalon, amivel, vagy akik esetleg hát valamilyen törvénytelen módon fogják ö, hozzájárulásokat, vagy anyagi segítségüket nyújtani a te jelöltségethez, és ezzel a nemzeti szuverenitást veszélyeztetik, vagyis ez az új úgynevezett szuverenitási védelmi törvény, ez szerinte alkalmat ad arra, hogy lecsapjanak rád, milyen adatgyűjtésbe kezdtél, és milyen támogatókat akarsz szerezni, áruld el már, hogy milyen piszkos pénz mozogott a térben, és hogyan.
4: Jó, erre könnyű hogy semmilyen és semmilyen illegális tevékenységet nem folytatunk természetesen. Itt inkább arról szól ez a történet, hogy próbálnak megint bemocskolni valamivel. Ez még gondolom a tapogatózó periódusunk próbálkoznak, hogy mi lehet, hogy egy ilyen állandó zavarkeltés a céljuk. Azért is mondom, hogy zavarkeltés, mert ugye a fő üzenet, az igazából az, hogy megnéztem, hogy Lomnitz Zoltán, az ifjabb és doktor, de aki egyébként a csőfi jogi tanácsadója ül maga, hogy jár el az ezért megvizsgáltuk a, a saját e, honlapját, már, tehát ezt az Alaptörvény blogot, amin, amin e, elemezte az én adatkezelési gyakorlatomat, illetve a CSOSH honlapját, és arra derült fény, hogy ők valóban nem tartanak be semmit. Tehát gyakorlatilag a, nincsen adatkezelés, itt tájékoztató sem, nem hogy a hozzájárulását kérnék embereknek, hogy egyébként ők maguk külföldi szervereken tárolják azoknak az adatait, akitől a hozzájárulást sem kérik el. Nem tájékoztatják az embereket, nem hogy megfelelően, hanem egyáltalán nem, nem hogy átláthatóan, hanem egyáltalán nem. Nem mondják el nekik, hogy hogyan törölhetik az adataikat, és hát van benne egy egészen, egészen furcsa és vittes mondat az egyik helyen, hogy majd ők mérnek, és hogy a törölheti-e valaki az adatát, mert ha ellentétes az illetékes vagy az érintett érdekével, akkor majd ők eldöntik, hogy törlik-e. Csak hogy egészen vicces, maga az, amire ők hivatkoznak, egyébként velem kapcsolatban, csak hogy nehogy úgy tudja, hogy megkerülöm ezt a kérdést, ez arról szól, hogy van egy teljesen természetes módon használt levelezési rendszerünk, ezt úgy hívják, hogy hírlevélküldő szolgáltatás, ami azt a célt szolgálja, hogy ne legyünk kitéve a különböző közösségi média, algoritmusoknak, tehát mondjuk hogy egy Facebook, az ugye nagyon letolta a politikusi profitok eredését, és hogy Youtube ugyanilyen módon nagyon nehezen jutunk el emberekhez, és aki földialkozik a hírlevelünkre, azt napi, heti szinten tudjuk tájékoztatni az újdonságukról. Ezt nézte meg elvileg uh, Iszia doktor Lomézi Zoltán, és el- sokat tett, amik egyébként hamisak, vagy hát van ami igaz, mert azt írja, hogy külföldi szerveken tárolják az adatokat. Na most ez annyira igaz, hogy ha valaki YouTube-ot használ, és ott feliratkozik, akkor egy külföldi szerven tárolják az adataikat. Ha facebook beírja a telefonszámát, akkor külföldi uh, szerveket használ az ember. Tehát uh, ezekre való hivatkozás, hogy külföldi, és az akkor az ördöktől való, hát ez uh, mi minimum vicces, de sem nem jogszerűtlen. Stem. Azt kell tudni, hogy én az a kezésságnak kapcsolatban minden rendben volt, eredetileg is. De most azért a biztonság kezére átkültem még egy. Hát most én, hogy én nem kérdem hozzájárulását, hogy a nevét mondjam, de hát az ország egyik legjobb adatvédelme már a szoglalkozó szakemberéhez ügyvédhez. Legközöbb, hogy megkérem majd, hogy de hivatkozhassak rá, ő is átnézte egy apróságot kell javítani benne, de, 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 hogy meditárolkoz azokat, azt mondjuk, hogy bárki azonban törületi, de pont a szuverintársvédelmi törvény okán muszáj lesz. De, az hogy kénytelenek vagyunk öt évig tárolni, mert a szuverenitás egy Aha. hatóság
2: kell megránni, ennyi volt az, az eddigiekből is, ahiban. Végül is nem tartasz attól, hogy ez még csak a kezdet, és majd jön a szuverenitás védelmi kommandó, meg a ki tudja, micsoda még, hogy rád lecsapjon, és, és valamilyen hirtelen előrángatott okkal, érvel ürüdgyel azt mondja, hogy hát ezt a juhást akarjátok ti a belvárosban polgármesteré választani, de téged aztán tényleg annyiféleképpen támadtak már meg, hogy felkészültél mindenre?
4: Én azt gondolom, hogy abszolút felkészültem, hogy mondjam, nem félek tőle, hanem kalkuláltam vele. Ez számomra sem nem jelent, mint hogy ők is tisztában vannak vele, hogy én vagyok az a jelölt, akinek esélye van. Én vagyok hármunk közül az egyetlen, aki ilyen módon próbálnak feljáratni. az engem inkább megerősít, mint hogy elmenni a kedvem. Ez hát nagyon megerősít, hogyha mellé válnak emberek, mondjuk az aláírásukkal volt egy ilyen petíciónk is, ami pont erről szólt, hogy őket is el tudjuk érni, és ne csak a propaganda média hamis üzeneteket, jussanak elhozzájuk, hanem lehetőségem legyen őket informálni a napi uh, úgy, hogy úgyhogy mindegyit bátorítok, hogy menjen a honlapomra juhászpéter.org uh, itt minden megtalálom minden idányban az összes felület a
2: kapcsolatban lehet Köszönöm szépen Juhász Péternek, akkor .org nélkül is csak úgy magadnak neked, <gül> köszönöm szervusz <gül> Köszönöm én is, szépen Halló, jó napot kívánok
6: Jó napot kívánok én a Bayer ügybe telefonáltam, de a, most úgy látom, hogy hallottam a hírekben, hogy ugye elment Szijjártól Ukrajnába. Nagyon messze nem ment, de Ukrajnába, de úgy az igaz elment. Hogy, El,
2: elmerészkedett.
6: Igen, 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 azért kocsiba ült. Oda, oda is elment a, a sok imádság közepette, aztán, hogy a Lázár megegyezett a karácsonynal két dologba, két dologba is. Ez, ez is egy váratlan dolog. És hogy a Bayer hogy olyan cikket írtam magyar nemzetben, most hívtánál elolvastam, de még egyszer elolvasom, hogy ez a hangnemváltás ez, hang ez nekem nagyon nem tetszik. Tehát <gül> <gül> értem én őket, hogy mi az a, a nagy békülékenység, de a, a, a bajar esetében azt tudni kell, hogy ő ezt, ő ezt leírta, amit leírt a válaszként Majel Krisztyánek, tehát hogy a nagyapját a teljesen szörnyű a hat tapasztalat, hogy mi volt az ő nagyapja. De azért megfenyegette azzal, hogy ezért megerősíti abba, hogy a szuverenisták mellett a globalisták ellen harc önfogja
2: a körömmel tovább. Igen. De most komolyan tényleg megijesztette önt, mert Bayer saját magához képest abszolút visszafogott volt, és nem látok bele a lelkébe persze, hogy nem meg tudom, hogy meg tud írni mindent, és akár az ellenkezőjét is, Igen. de úgy érzem, hogy ez ez kicsit megrázta. Nem tudom, hogy valóban nem tudta azt, amit Ungvári Krisztián leírt a nagyapjáról. Fogalmam sincs, az is lehet, hogy nem tudta, és tényleg megrázta. De azért az, az ember el tudja hinni, hogy ha valami ilyen kiderül a nagyapjáról, akkor, akkor legalábbis nehezen kap lélegzetet. Az, hogy a végén neki ront megint a nemzetállam elárulóinak és a globalisták ellen, ez ez egy üres politikai szöveg. De ahhoz képest amit ugyanebben a Magyar Nemzetben ma a Szentesi Zöldi László nevű kollégája írt, na az fenyegető volt. Az egy az egyben ugye közli, hogy a Bajernak semmi felelőssége nincs újságíróként, se politikai, se erkölcsi, és majd megnézzük a, a felmenőit Ungvárinak, hogy na, hogy kapcsolódtak a kommunistákhoz tesként vagy áldozatként? Kölcsönösségi alapon utána nézünk. Ez igaz az így fenyegettés, de ezt nem bajértette.
6: Pontosan, a nem a bajért tette, de hát a jórendőr meg most ő a magára a jórendőr é- ö- 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 osztotta, de majd megvártjuk, hogy hogy fog nyilatkozni majd a, a, a műsoraiba, mert amit amit idézett, amit így nézett, tehát borzalmas volt az a Föcsögése a a saját műsoraiba, még í- az írásában nem is tudott hogy ennyire aljas mind mint ahogy magában a műsorban, ahogy előadta magát. Tehát most, most ők eljátszák ezt a, a jó film, mert ez, ez, is, ez is ő úgy érzi, hogy tehát valamit azért megdöbbent a Fidesz a, a, a budapest elvételek, elvételekor. Tehát ők mérik mindent, minden, minden, azt, azt is nem érték, hogy ugyan, a, ugyan emelkedett a Vitéz Dávid népszerűséget, a Kalácsony is elcsökkentően retnetesen. Tehát ők mindent minden, minden kimérnek, és most úgy látják jónak, hogyha ez í, í, így csináljanak, Főleg az, hogy az Unióban biztos, hogy, benne, hogy az Unió, is nagyon felkapta vizet az állandó akadékos amikor mindenkinek a nyakán van a késő háború, igen, igen. Ez igen. Ez biztos, biztos,
2: hogy van valami abban, amit a Financial Times írt. Nyilván azt egy tisztviselő adta oda nekik, hogy nézétek, ez az anyag készült, ez nem azt jelenti, hogy politikailag megvan hozzá legmagasabb szintű jóváhagyás, de itt van ez az előterjesztés, azért ilyet még nem írtunk, ilyet még nem csináltunk senkivel szemben.
6: Így van, de, de olyan sem volt, amit most, most hallottam, hogy délben meg reggel elhangzott a szentivány, hogy a óta, 2019 óta az összes uniós vétónak a 60%-át a szorvány nyújtotta be. Tehát az összesnek a 60%-át egy ember. Hát, hát igen, hát, igen, hát, igen, ez igen. Ez annyira megdöbbentő adat, hogy hihetetlen. Most csak azért mondom, hogy ez a, ez a békőrökeny hang, nem, ez, 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 egy, ez egy álságos, de egy abszolút árságos farizeus. Még, még, ő őse tudta megállni, hogy még ne fenyegetőzöm benne, de a többi emberen viszi, és akkor ott van mellette mindig a torockai. hogy az is e, ugyanez, a, ugyanez a csapatnak a szélső szárnyalhoz tartozik, és a torocka olyat mondott, ami, 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 hát gyakorlatilag majdnem háború, ha most Ukrajnában nem, nem támadnak őket az oroszok Ukrajnában, én komoly csináltam ebből, ebből az egybe igen. igen. Nem, nem tett mást, hát hogyan tett nem mást, hogy valaki még most is, de vala a román kollégája is ugyanúgy meg Hát én azt akartam őközött, hogy a Bajernek ez, ez a negédes, mondhatnám, ők maga az képest negédes hang, nem ez, ez egy nagyon parizelis megoldás, de de megmondom, hogy szintén én is, én is azt váltam, hogy tereskedni fog, de nem, minden
2: szó uh-huh. És mit gondol erről, hogy a, a, a magyar nemzetben megjelen másik fenyegetésből lesz valami? Én, de ahogy, ahogy ismerem volt a... Volt is. Ugye?
6: Hát, volt, volt is, hát a Ungarik Krisztiának mióta, mióta, mióta ír azóta támadják, hát őről kiderítettek mindent, hogy ami, hogy, hogy emlékszem erően, hogy ő, valami ő, Náci árusított valahol, vagy vagy, vagy 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 tetszettek nekik a Náci Egyerruák, vagy valami eső. Tehát mi minden, fogják őt mindennel, mindennel keresni. Hát semmire nem kötelezőket a sötét oldalon, ott hogy a, a, a Bajern most egy ilyet írt. Hát a Bajern ezt kérte a. A nagy nyilvánosának
2: ezzel is a szavazókat akarnak megnyerni Szavazatot minden szavazat uh-huh. Hát Nem tudom, ugyan, hogy mennyien figyelnek erre, hogy Bayer nagyapja ki volt és mi volt, és hogy ez esetleg az ungvári Krisztiánt milyen módon uh, próbálják valamilyen sarokba szorítani vagy támadni. Nem tudom, hogy ez igazán nagy érdeklődést vált ki egy szűk a közélet iránt érdeklődő csoporton kívül.
6: Hát, hát az ellenzé, ellenzéki oldalon és főleg az értemlésségi oldalán biztos, hát a, a, a tele most, hát ami kijött ma meg a, 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 a podcastok eddig nem, egy éve igazából hogy, vagy másfélre vagy a podcastok ilyen óriási nézettség jelentősége bírnak. Már mindenki ízított, és nagyon jó az Önök podcastja is, meg a, a hv vel több, meg a Heti Válasz és, tehát ez, ez egy másik nyilvánosság már. Ez komolyabb nyilvánosság, mint, mint a a, a, a értelmiségi olvas, olvasott körökben egy komolyabb nyilvánság messze, mint a televíziók uh-huh. Nem is komolyan már a televíziókat. Már, már az a leszem komolyan.
2: Hát jó, köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Köszönöm. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Róna Péter, jogász, közgazdász. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: és erről a Financial Times-ban megjelent értesülésről szeretném kérdezni, amelynek alapján lehetséges, hogy az unió... Fontolóra veszi az összes Magyarországnak járó támogatás, tehát gyakorlatilag segély befogyasztását, vagy akár elvonását Magyarországtól, ha Orbán folytatja ezt a vétózó és állandóan az Uniót támadó politikáját, mennyire tartja ezt reálisnak, vagy ez csak egy munkaanyaga lehetséges sok közül? Hát ugye az
5: teljesen egyértelmű, nyilvánvaló hogy az Európai Unión belül a túlnyomó többségnek elege van Orbán Viktorból. És most már tényleg veszélyeztetve érzik az Európai Uniót Orbán Viktor által. Úgyhogy nagyon erős az a hangulat, amely szerint tenni kell valamit. És hogy ez pontosan mi lesz csütörtök előtt fog kiderülni de én azt hiszem, hogy a Orbánék nem átállnak meg akkor annak lesznek következményei.
2: Tehát lehet, hogy ez is a játszma része, nem? Hogy, hát persze, ha nem persze. átráltok meg, akkor lám, itt van egy kidolgozott terv, hogy az összes pénz le lesz állítva, magatokra vessetek, mert mindenkit akadályoztok, és hát ha nektek ez így jó, akkor mi kénytelenek vagyunk ezt megtenni. Nem? Egy fajta? Ilyenfajta... Van, van egy
5: ilyen, igen. Na most én ezt szóval én inkább azt mondanám, hogy ennek a tanulmánynak, amire, aminek az alapján jelent meg a Financial Times cikk, a háttere közel sem olyan erős, mint ahogy az, amit látszik, ezt egy, ez egy tanulmány. És a tanulmány szerzője egyik azoknak, akiket felkértek, hogy különböző forgatókönyveket dolgozzanak ki, arra vonatkozóval, hogy mit tegyen az Európai Unió a helyzetben. De azon túlmenően, hogy ez a szakértő ezt a tanulmányt megírta, én idáig még nem igazán hallottam, vagy láttam a tanulmány mellé álló ö, nagyobb államok nyilatkozatait. A tanulmánynak a támogatottsága
2: eh, véleményem szerint még, még nincs. nincs ki... Hát szóval ez egy, ez egy anyag, oh, hogy na hát itt van ez az ez ez anyag. Ez, egy anyag
5: ez, van, ez az étlap,
2: választhatok. Ég, 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 vagy a teljes ég, 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 leállítás, vagy a részleges, ég. vagy folytatjuk az eddigi politikát, vagy beadjuk a derekunkat. Minek mi lesz a következménye? Ugye valahogy Igen. így képzeljük el? Igen. Na most
5: ugye van egy másik forgatókönyv, kialakuló van, amiről hallottam és ez ugye arról szól hogy az Európai Bizottság bejelenti, hogy tudomásul veszi az Európai Parlament aggájait a korábbi döntéssel kapcsolatban hogy a 10 ezer milliárd eurót felszabadították e, a 10 milliárd eurót igen, igen, igen. 10, ugye, 10 milliárd, 10 milliárd eurót felszabadították uh, tudomásul veszi az, az Európai Parlament aggájait és
2: elővizsgálja a korábbi döntését. Ennyi. De hát elég tulajdonképpen, ha ön tudomást szerez róla, meg a Financial Times tudomást szerez a másik kidolgozott tanulmányról, ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor és hivatala is tudomást szerez róla, és vakaroznak, hogy na most akkor mit csináljunk, ugye? Igen, igen, igen. igen, igen.
5: Ez egy másik forgatókönyv, szerintem ez jobb, mint amit a Financial Times leközölt, mert ez nem ilyen durva, tehát ez egy igazán elég jó tromba elképzelés, amit a filáncsatánc leír, és és teret ad arra, hogy hogy ezt aztán szépen, normálisan, részletesen kidolgozzák, és meghozzák a szükségeset. A lényeg ebben az, tehát ugye a magyar szempontból mindebben az a lényeg, hogy hogy nem érdemes a magyar társadalmat büntetni Orbán miatt, és ezt valószínűleg az Európai Unió túlnyomó többsége nem is igazán szeretné. A kérdés az, hogy hogyan lehet Orbán viktor semlegesíteni, megkerülni, stb. mindaddig, amíg a magyar társadalom nem jön rá, hogy Orbán Viktor nem szolgálja a magyar érdekeket. Ez a, ez a, ez a politikai kérdés. Hát, és, és erre vannak esetleges lehetőségek. Én szintén nem igazán támogatom a 7-es cikkei. Szerinti eljárást, hogy megvonják
2: a szavazati jogot? Hogy
5: megvonják a szavazati jogot, szerintem Magyarországnak létfontosságú, hogy nem maradjunk az Európai Unióban. Semmi olyan lépés, ami ezt veszélyezteti szerintem nem jó. Nem? Az a jó, hogyha sikerülnek kidolgozni egy olyan mechanizmust, amelyik eljuttat ki az Európai Uniós forrásokat oda, hova kell, anélkül, hogy az Orbán kormány azt a csókosok felé irányítsa, és annak lenyúlja a 20-25 százalékát.
2: Igen, mert Ez ezek a... a támogatások nem politikai támogatások, és nem a politikai van, csókosok, vagy és a segítésére szolgálom az ország fölemelésére. Igen, uh-huh. igen, én azon vagyok,
5: én azt a golyákézve támogatom, hogy ki kell dolgozni egy mechanizmust, amely mentén az önkormányzatok egyenesen fordulhatnak pályázati pénzekért az Európai Unióhoz, ha az önkormányzat beleegyezik abba, hogy az Európai Unió igenis felügyelheti, hogy hogyan költötték
2: el ezt a pénzt. De hát, ha legalább addig el tudna jutni az Európai Unió, hogy... Beléptetni az Orbáni Magyarországot az Európai Ügyészségbe, hogy tudnélik, lehessen valami közvetlen rálátása is az uniós pénzek, esetleg törvénytelen felhasználása. Erre,
5: erre szorgalmazok egy alternatívát. Orbán nem akar belépni, de az önkormányzatok beléphetnek. Uh-huh. Tehát, tehát az önkormányzat azt mondhatja, jó, tessék, itt van az én pályázatom, erre akarunk költeni a pénzt, és én alávetem magam az Európai Ügyészség hatásköré, hatásköré alá, és az Európai Uniónak jogot adok, hogy ellenőrizze, hogy megfelelően költötte el ezt a pénzt. És hogyha az önkormányzat ezt aláírja, akkor megkapja a pénzt. Ez az ő önkéntes döntése. Ugye? És akkor, és akkor nincs szükség az Orbánoknak. El, el, először is kezdjük azzal, hogy az Orbán kormány, bár, bár ugye az Európai Unió jóvá hagyja a célokat, ami az Orbán kormány akarja költeni ezeket a pénzeket, valójában azért ennek a céloknak a nagyon nagy része nem igazán jó. Nem szolgálja a magyar társadalom felemelkedését, és nem szolgálja a magyar nemzetgazdaság kibontakozását. Tehát itt itt, itt van egy nagyon komoly tétel, hogy igen, ott vannak az EU-s pénzek, milyen jóval jön. Hát nem is olyan nagyon jó, hogyha jön abban az értelemben, hogy nem szolgálják, azokat az igazi célokat, amelyek Magyarország felemelkedéséhez vezetnének. Szóval ilyen lomb-sétányokat, nekik,
2: vagy ilyen marhaságokat. <gül> Lomb-korona-sétányokat. L- 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 sétányokat t- fél méteres De, kilátó, fél méter magas kilátó, í- kilátó í- és igen, igen, teljesen, teljesen abszurd dolgokat, amire az
5: égvágon semmi szükség nincs, eh, miközben nagyon komoly... Eh, leszakadásban van a magyar oktatás, a magyar közlekedés, a magyar vízellátás. A magyar sor. egészségügy. A magyar egészségügy. Tehát egy egész sor ilyen dolog van. És én nem látom, hogy egy megyei kórház miért nem mondhatja azt az európai, hogy a tessék itt van mi tervünk, uh-huh. hogy, hogy
2: hozzuk rendbe ezt a kórházat. Tessék adni nekünk x Hát ilyen csak ezt a megyei kórházat már államosították Orbánéki. Jó előre, hogy nem biztos, hogy ez jutott éppen eszükbe, és éppen ezért államosították, de hát akkor, ha állami tulajdonban, állami irányítás alatt van, akkor hogy tud ebből kilépni, akár a megyei kórház
5: is? Hát, hát próbáljon meg kilépni, úgy. Tehát az, annak, a, annak a felügyelői, annak a vezetői döntés előtt állnak, amely döntéssel azért a társadalom előtt el kell számolniuk. Tehát, hogy a társadalom azt akarja, hogy lépjél ki, szerezd meg a pénzt, be a kórházat, és azt mondják, hogy nem, nem, mert mi Orbán hiszünk. hát az, az, azért az előbb-utóbb nem biztos hogy ilyen sikeres stratégia. De az önkormányzatok mindenféleképpen megtehetik, és az önkormányzatok azt is megtehetik, hogy azt mondják az Európai Uniónak, hogy nézd, az egészségügyi ellátás, amit az állam biztosít a magyaroknak és a mi lakosainknak elégtelen, segíts nekünk klinikákat, kisebb méretű kórházakat felépíteni és működtetni.
2: De most mégis ott tartunk, hogy van két ilyen egyenként is külön-külön is atombombának minősített terv az asztalon, vagy legalábbis az asztal fiókban. Az egyik a hetes sikkei szerinti eljárás végigvitele, a szavazati jog megvonására, a másik, hogy na akkor vonjuk meg az összes támogatást Magyarországtól, mert ők nem hajlandók a közös, a megtámadott áldozat Ukrajna közös támogatására és különben is állandóan nemet mondanak minden, szinte minden közös fellépésre, és ezek a szinte atombombával felérő fenyegetések sem látszanak elegendőnek ahhoz, hogy Orbánék visszakozzanak. Hát akkor ezek a ezek a kicsit oldalról besurranó próbálkozások, hogy na próbáljunk meg itt valami kis állni, és így kivonni a pénzeket az ő fennhatóságú befolyásuk alól, ezek sikeresek lehetnek? Mennyi Időbe tartana eleve, hogy az Unió ezeket elfogadja?
5: É, nem, nem tudom. Ez, ez, ez Remélhetőleg ez választási téma lesz, amit én most itt Meglátjuk, hogy ez milyen választási támogatás kap, és aztán majd meglátjuk, hogy ezt hogyan lehet átvidni az Európai Parlamenten, az Európai Bizot, Bizottságon. De ami tény, hogy jelenleg a hangulat Magyarországgal szemben nagyon-nagyon puskaporos. És ez egy nagyon veszélyes helyzet. Tehát lehet, hogy könnyen előfordulhat, hogy, hogy ezek az európai politikusok, akik most kénytelenek oda menni csütörtökön, mert, mert oda kell menniük, ugye? Mert Orbán Viktor miatt oda kell menni. Orbán Viktor miatt nekik oda kell menniük, elképesztően pipásak lesznek, és begurulnak. Ez, 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 ez nagyon könnyen előfordulhat. És akkor és a menjenek a magyarok a
4: víz alá.
2: Elég volt. Kész. Tehát, ha Orbán Én... Viktor azzal megy oda a csütörtökön Brüsszelbe, amit eddig képviselt, akkor még az is lehet, hogy átszakad a gát. Igen. Igen gondolja, hogy Orbán ennyire. Hát azt tudjuk, hogy fejjel szokott menni a falnak, de azért kiszámítja, hogy a homlokának mennyire fáj ez, vagy a fejének én mennyire. Én már
5: régóta nem értem Orbán ez, Én, hát én, ezzel, én ezzel, ezzel nem tudok foglalkozni. Mm. Én régóta, tehát én abszol- teljesen értelmetlennek is megmagyarázhatatlannak tartom a Svédországgal kapcsolatos álláspontját, hogy csak egyet mondjak. Ugye? A svéd NATO tagság a kapcsolatos Tehát itt most már arról van szó, hogy én azt mondom, hogy ez egy kiszámíthatatlan ember. Itt az ő politikájában nincs ráció. Ez egy értelmetlen politika. Itt most nem arról van szó, hogy jobboldal, baloldal, nemzeti érzés, nemzeti büszkeség, Az az elképesztő mennyiségű baromság amit ezzel kapcsolatban ez a harga kifejtett talán tegnap, azok mind szavak, az égdrágos, semmi értelmük és tartalmuk ezeknek a jelentéseknek nincs, nulla.
2: És hát, azt mondja, hát. hogy ez még rosszabb, mintha Orbán Viktor kiszámíthatóan illiberális, antidemokrata, orosz barát, igen. és így tovább igen. lenne?
5: Igen, igen. Igen, ez a politika már a, annak a magyar, a magyar tása, annak a részén, annak az részén szól, amelyiknek nagyon érzelmi alapon uh, lehet távolni a politikát és amelyik nem, nem nincs a helyzetben, hogy a politikai döntések és küveleteket racionális alapon elemezzen is.
2: Uh-huh. Mert őket az izgatja föl, hogy hol ennek szólunk be, hol annak, hogy ebbe rugunk bele, hol igen, abba rugunk bele, és akkor milyen bátor, erős vezetőnk igen, van. Igen, uh-huh. igen, 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 igen. Köszönöm szépen Róna Péternek, a kiszámíthatatlan igen. Orbánról. Viszont hallásra!
5: Viszont hallás.
2: Egy friss adalékhez, a Bayer cikkhez, amelyben beszél ír a nagyapjáról, és kvázi válaszol Unvári Krisztiánnak de a HVG megtalálta azt a 2016-os interjút, amit Bayer adott a Mandinernek, és azt mondja, hogy hát van némi kis ellentmondása között, amit ma írt, illetve amit akkor mondott. Szóval ma azt írta, hogy tévedés, hogy kikértem volna a nagyapámra vonatkozó iratokat, soha nem kértem ki. 2016-ban pedig azt mondta, aztán kikértem az iratokat, bizony volt ára annak a főorvosságnak, a nagyapámat beszervezték, 3x3-as volt haláláig. Itt vannak a jelentései, kikértem őket a történeti hivataltól. Hát legalább az interjúját nézte volna meg nyolc évvel ezelőttről. Egy hallgató jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok! A nevemet és a telefonszámomat láttam, és uh, én vagyok volna, ugye?
2: Igen, tessék.
7: Jó. És a hölgyet megkérdezték, hogy miért szeretnék hozzászólni, én a BKV és a Megyebérletet, illetve a Bajer esetét választottam, de igazából egy harmadik dolog miatt telefonáltam, hogy elnézést a fordulatért. Hogy, hogy én azt hiszem, hogy én inkább jobb oldalra szavaznék. Azt hiszem, hogy hát
2: nekem legalábbis nem kell elmagyarázni, hogy miért. De, ne, én de, de... El se kérem, hogy magyarázza el, nyugodtan lehet Aha. a jobb oldalra is szavazni. Ha mondjuk Igen, a Fideszre, a Fidesz érti a jobb oldalon, akkor némi ingen, magyarázatra a szorul, nem. de mondja tovább nyugodtan. Jó. I- Jó. Ja, <laughs> Értem a humort. No. Uh, uh,
7: nos, uh, lehet erről? Hogyna le, persze, nyugodtan, nyugodtan. Lehet, Arról jól. beszél, amiről akar. Ó, köszönöm. Uh, na, tehát uh, um, először az, hogy miért is telefonáltam be, mert hát nem vagyok egy uh, uh, paganini a, a betelefonálásnak, egy kicsit izgatott is vagyok, ezért kérem, segítsen,
2: ha meg Na, mondja nyugodtan. É, nem ok, kell izgulni, csak milliók hallgatják, nem, annyian sajnos nem, de azért hallgatják egy párat, Na. de nem kell félni semmit.
7: Hát. Jó, nem, nem, azt nem félek, csak <hát> mégis van egy ilyen drukk az emberben, mert készült, készült vele, hogy mir, miről fog beszélni, és ö, ö, aztán, aztán jöttek ezek a kérdések, de hagyjuk, akkor maradunk ennél, hogy, hogy, ö, ö, Hát én itt jobb oldali, ugye hallgatom a jobb oldali hírcsatornákat leginkább, Ö, hát most nem sorolom fel, de a, a hír TV-től, a Bájersóig, a vezércikig, a
2: Pesti tévéig. Az már nincs uh, Pesti bár... srácok van, de már tévéig van Pesti, azért ilyen... mondtam... Van egy internetes, Pest... akármiük, de rendes Aha. tévők már nincs. Még a állami Pesti, Pesti László... Igen. Bocsánat. Tehát a Pesti László, László esete az egy
7: picit így elgondolkodtatott, hogy, hogy ő előjött most valamivel, de aztán úgy látom, hogy az is lecseng, vagy. Nem öh. tudom, hogy.
2: Igen, lecsön. Lehet, azt érzékeltette, mintha ő sok minden disznóságról tudna, aztán úgy tűnt, hogy, hogy mégse tud, vagy nem akarja megmondani. A lényeg az, hogy a nagy disznóságokat mi is látjuk, tudjuk, de... Hát nézze, ezt, ezt önök látják, persze. Persze,
7: a Besti László felajánlotta, hogy, hogy ő tud néhány dolgot, ami hát talán olyan. Hát nézd, én, én olyan típus vagyok, aki, aki azt mondja, hogy politikához nyilván kell pénz, és ö, hát ezt, ezt meg kell szerezni. Ebben a, ebben a Fidesz szerintem sokkal jobb, mint a, az ellenzék.
2: Ö, de, de miért jobb? Hát azért, mert rengeteg állami forráshoz hozzá, hozzájut. Az állami pénzeket, a közpénzeket használja ezt, arra, hogy politikailag olajozottan működjön.
7: Hát Nézzé, én ismerem a uh, rabbi viccet, és uh, tudom, hogy önnek igaza van. <gül> tehát nem, nem akarok vitatkozni. Uh, igazából ezt nem, nem is azért mondom, csak hogy uh, na, uh, rátérnék arra, hogy miért telefonáltam. Uh, van benne egyfajta bizonytalanság. Azért én, én szeretem, mérnök vagyok, és uh, tudom, hogy a részleteken is sok minden múlik, de azért a, a, az iránya fontos, és uh, gondoltam, hogy, mm, hogy uh, kérdezek, megpróbálok kérdezni most. Uh, és azt, azt gondoltam, hogy, uh, hogy uh, felhívom önöket is, meg nem telefonáltam én még máshol se, de fel akarom hívni a, a másik oldal uh, betelefonálós műsorait.
2: Egy... Igen. Igen. Igen,
7: igen, igen. És uh, Próbálok ott is kérdezésködni. Na és uh, hát még csak annyit a jobboldali tele, uh, médiáról, hogy, uh, és nem, nem akarom hosszúra húzni, mert, mert nyilván udvariatlanság lenne, hogy az önök műsorában egy másik műsorról beszéljek. Uh, uh, hát rövizre fogva, amit, amit én ott hallok, az konzekvens, szimpatikus, uh, nekem bejön. Uh-huh
2: a mi, nyilván úgy, nincs egyedül, mert különben a Fidesznek ha. nem lenne ennyi szavazója. Hát igen. igen De mit akart tőlem kérdezni? Hogy én ja, is konzekvensnek hogy... és támogatandónak tartom mert Nem. De mondja, hogy uh, mit akart kérdezni. Igen,
7: igen. Ez a, ez a, még azt is tudni vélem, hogy mi a kognitív diszonancia. És és ezért gondoltam, hogy betelefonálok. Ön meg tud győzni engem, hogy ne a. Mert, mert ha nem, akkor, akkor nem tudom. Önt viszonylag jó műsorvezetőnek tartom, ezért is hallgattam már bele többször a műsorában. Ja, és elnézést, hallottam egy kutatásnak az eredményét, hogy, hogy a Fidesz, aztán 50, elnézést, nem tudom pontosan, 52%-ot a biztos pártválasztók között hoz, és az ellenzék meg valami 30%.
2: Igen. Hát körülbelül ez, volt a, körülbelül ez volt a 22-es választás eredménye is, igen. Aha. Nagyjából ez. De lehet, hogy egy kicsit kevesebb most, mint 50, de a lényeg az, hogy, hogy biztos akár kétharmados győzelemre számíthatna most a Fidesz. Hát, szóval mit mondjak önnek, hogy meggyőzzem, hogy nincs igazuk? A Fidesznek? Nézd, azt azt azt
7: tudom, hogy így elég nehéz. Elég nehéz két percben, de megmondom pár mondatban, hogy mi az alapvető
2: kifogásunk. Igen, igen, igen. Szóval Orbán Viktor egy lényegében egy személyi uralmat épített ki. Olyan szigorúan fogja a saját pártját, olyan hatalma és ereje van a saját pártján belül, hogy gyakorlatilag már a pártban sem érvényesül semmiféle demokrácia, aki vele szembeszáll, annak vége, de már nagyon régóta így van ez. Lehet mondani, hogy hát végre van egy erőteljes vezetőnk, ő jobban tudja, mint a többiek, ugye eddig még a dolog elmegy. De abban a pillanatban, amikor 2000 2010-ben kétharmados parlamenti többséget szerzett, úgy alakított át az egész ország rendszerét, hogy az neki e, és pártja... Bocsánat, bele Hát bele, csak tőlem kérdezte, hogy mondjam el néhány e, e, mondatban. Jó? Mi a baj? De mondja, szóljon e, ne, nem, nem, tehát
7: tudom, hogy néha az idővel van gond, és, és szeretnék lényegesebb dolgokról is beszélni, bár ez elég lényeges talán, és azért, azért akartam beleszólni, mert én ezt tudom. Tehát azért hallottam önöket is, és, és hát amit most elmondott... Ha még
2: nem nagyon mondtam semmit, de, de ez csak a ja, pártya nem, volt. Nem, nem, bocsánat,
7: de, de azért, mert, ja. mert amit elmondott, azt tudom, ismerem. Igen. Eh, de hát engem ez nem győz meg, hát most nyilván, a, nyilván De ez még semmi, azért. mert
2: ez még csak a kezdet, ugye a pártját Aha. elfoglalta, utána elfoglalta a magyar parlamentet a kétharmados többségével, minden lényeges törvényt megváltoztatott méghozzá úgy, hogy az gyakorlatilag csak ezt, két,
7: igen. Ezt is, ezt is tudni vélem önöktől. De hát
2: ez így van nem kell tudni vélni, ezt tudjuk, ők is tudják, és a kétharmados többségükkel az összes kétharmados törvényt megváltoztatták, nem lehet se az alkotmánybíróságba, se az ügyészségbe, se a médiatanácsba, se sehova kinevezni embereket, lényegében örök életükre ott vannak, még az, az, államos, az állami tulajdonban volt, most már kvázi magánosított egyetemeken is úgy neveztek ki kuratóriumi tagokat, hogy azok örök életükre ott vagyis a saját embereiket minden lényeges posztra beültették. Egy. És nem lehet őket még kormányváltás esetén sem kitenni onnét. Ez az egyik. A másik, hogy úgy alakította át a gazdasági... Igen. Na de ez nem elég önnek? Úgy alakította át a gazdasági rendszert, hogy a legfontosabb, legfont... hirtelen lett a semmiből néhány százmilliárdos, aki vagy a gyerekkori barátja, vagy a veje, vagy a barátai, és ezek uralják a magyar gazdaságot. Ez nyilvánvalóan megint csak az állam irányításával, befolyásával, és a saját érdekeinek való felhasználásával történhetett. És mindenbe beleszól az ég világon, és még az országot külpolitikailig is abszolút elszigeteli, egyedül maradunk az Európai Unióban, ott maradunk Oroszország barátjaként, szóval erkölcstelen is, és még ráadásul nem is hasznos az országnak. Mi hasznunk van abból, hogy az Európai Unióval harcolunk? Mi? Csak hátrányunk van.
7: Hát nézzem, most most ebben valamelyest igazat adok, mert tényleg azok a pénzek nem jönnek. De hát egy, egy jobboldali embernek most beláthatja, hogy más
4: az álláspontja, mint önnek. Belátom
2: én, csak hát van az Európai ha. Unióban számos jobboldali kormány, számos jobboldali vezetési ország. Ettől nem, nem kell neki támadni és neki úrani az Európai nézze, Uniónak. Ezt
7: is tudom, én, én azt hiszem, hogy viszonylag tájékozott vagyok. Uh, de... De akkor mit m- szeretne tőlem? Ah, <tos> e, hát e, igazából igazából azt, hogy hogy önszerint szerint van esélye az ellenzéknek nyerni. Már már, nem nem tudom, a kognitív diszonanciát azt úgy értettem, hogy én meghallgatom önöket is, meghallgatom a a jobboldali műsorokat is, és szeretnék rendet tenni. Nem könnyű, Nem nem értem, hogy hogy önök miért nem fogadják el, a, hát azért rosszat nem, ezt öntő hallottam, hogy Orbán Viktor rosszat valószínűleg nem akar. Hát ő, ő Magyarország miniszterelnöke. Nem nem akarja
2: romba dönteni Magyarországot, ezt feltételezem, nem Nem, nem akarja. Csak olyan Magyarországot akar, amit ő saját magának, üzletfeleinek és saját elképzeléseinek megfelelően jónak tart. De ez, ez katasztrofális katasztrofális irányba viszi az országot, és már most is rendkívüli veszélyekkel fenyeget. És ráadásul, nem mondom, hogy egy kisebbség, de az ország felének akaratát erőlteti rá a másik felére. Ilyen korábban nem volt még akkor sem, ha a másik oldal volt éppen kormányon. Ez egy önkény uralmi rendszerré változott, és az önkény uralkodó Orbán Viktor mindent tőle függ. Ez nem lehet jó, ez semmilyen értelemben nem jó, nem csak hogy nem erkölcsös, nem tisztességes, de még a végeredmény szempontjából sem jó. Azért, mert ő mindent eldönt, attól ez nem lesz jobb és hatékonyabb. Hát
7: nyilván mondják önök, de hát azért valamit kell dönteni. Hát valamit kell dönteni,
2: persze, ez biztos, de már is hát tudnak dönteni. Ő
7: meghallgatja a tanácsadóit, a kormánytagokat, hm. hát most, hogy nem az ellenzéket hallgatja meg, azért felelősségre vonható?
2: Ne, nem, mondjuk érdemes azért az ellenzékre is odafigyelni, de adott esetben persze, hát az ővé a felelősség, ő, ő van kormányon, ő vállalja a felelősséget a döntésekért, ez rendben van. Persze. Csak... Jó,
7: jó ezt, ezt el tudom fogadni, hogy persze hát az
2: ellenzék is uh, Magyarországon é. él, és... Uh, ha lehetne normális vita parlamentben és parlamenten kívül arról, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a tisztességes, mi nem az, menj, mi a jó külpolitikai mi nem, mi a tisztességes, demokratikus megoldás különböző kisebb és nagyobb ügyekben, akkor persze a végső döntés az övék, ők vannak kormányon. De lényegében lehetetlenné tette, hogy az ellenzék legyen kormányon, mert olyan választási rendszert vezetett be, ami csak az ő pártjának előnyös, mindenki másnak hátrányos. Bocsánat, tehetek egy fordulatot itt? Te, de már csak ez az utolsó fordulata. Jó, okay, Mert a itt fordul- van a fordulatom. A fordulatom az abból, az
7: hogy én, én nem jobboldali szavazó vagyok, hanem baloldali.
2: Uh-huh. És,
7: és gondolom,
2: hogy ez nagy uh, fordulat. és még, még egy. hát, attól, az nagy fordulat, tudom, ah, hát, hát, uh, hát, hát, csak hát, mond mikor hát, igazat. hát,
7: hát, hát, igen, igen, igen hát, uh, hát, uh,
2: de ha úgy kérdeznek, a... hogy ön baloldali, de most beleéli magát egy jobboldali szerepébe, és jobboldaliként Igen, kérdez engem, Igen, meg Igen, ezt Igen. a játékot el lehet játszani, hogy győzzem meg őt. Elnézést, hogy,
7: hogy, el... hogy, hogy, hogy ez folyamodtam, de nem, én gondolkodtam, hogy mit kéne, mert azért néha azért unalmas is a műsor, amikor uh, betelefonálnak az emberek a különféle ötleteikkel, és... Uh, jó, némelyik jó... És, nél, uh, és nem, nem jutunk sehova. Nem jutunk
2: sehova. Na de Ilyen. hát ez egy rádióműsor, és még egy oh. párt se jut sehova, pedig esetleg hát van igen. több ezer tagja, vagy több tízezer, tegy, hát mondjuk több ezer, igen. Uh-huh. Szóval hát akkor, nem tudok más, csak egymásra vagyunk teli? utalva, Hogy? bal és jobb jobboldaliak, a jobb a se zárnam ki ebből, arra arra jó egy rádió, arra jó egy ilyen fórum, hogy legyenek jó vagy rossz, vagy elvetendő vagy éppen megfontolandó ötleteink elképzeléseink, javaslataink beszéljünk a fontos dolgokról és mondjuk, én hogy ez, ez így nem jó van. na hát abszult ez te hát,
7: nézd, most, most mondtam, hogy baloldali vagyok, és akkor, hogyha nem baloldali, hanem nem tudom, én azt mondom, hogy normális vagyok de én önöket hallgatom önöket támogatom és
3: tényleg elnézést
2: hogy a Jó, e- de látja, lehet velem beszélni oldali ként. Jó jön legközelebb is, és akkor tovább, le- tovább le- további részben. Nem ne jobb nem jobboldali vagyok, hanem baloldali. Értem, értem, értem. És értem, még, értem. A, még a. a
7: azért, azért van egy pessimista énem, és az a. Ö, nincs mit tenni. jogán mm, Ez a kérdés. Hát ez eléggé pessimista.
2: Azért kérdezem, mert azért én sem vagyok. Igen, benne, igen, biztos, hogy nincs mit tenni, sőt, az a meggyőződésem, hogy kell, csak néha az ember úgy látja, hogy ezekkel szemben szinte reménytelen. Jó, köszönöm hát, szépen, szolim, majd folytatjuk. Jó, síglátom, Köszönöm. Síglátom, és így és legközelebb is, de vallja be előre, hogy ön az, aki jobboldalnak mondta magát. Viszont valósul. Viszont válásra. A telefonnál pedig Ungvári Rudolf, író, szervusz. Szervusz. Hát a fiad Ungvári Krisztián írt egy érdekes beszámolót, Bayer Zsolt anyai nagyapjának visel dolgairól, és ebből hatalmas ribillió lett a jobb oldalon, a magyar nemzetben, és tulajdonképpen egy dolgot emelnék ki ebből az egészből, pedig azt, hogy a magyar nemzet egyik publicistája, Szentesi Zöldi László, Ungári Krisztián hazugságai címmel írt egy hosszú cikket, amiben egyrészt megírja, hogy Bayernek természetesen semmi köze ahhoz, hogy a felmenői mit csináltak, vagy mit nem, de publicistaként semmilyen politikai és erkölcsi felelőssége, kötelezettsége sincsen. Majd a cikk végén, és ezért gondoltam, hogy beszélgessünk, megfenyeget téged, titeket, mert idéz Krisztiántól egy mondatot, hogy apámnak, anyámnak és nagyapámnak is volt dolga az állambiztonsággal. Utána nézünk a történteknek Írja, szentesi, zöldi és kölcsönösségi alapon Ungvári Krisztián szűkebb rokonságáról, az állambiztonsággal kapcsolatot tartó apáról, anyáról és nagyapáról mesélünk egy kicsit. Hát ez elég fenyegetően hangzik.
8: Hát euh, én nagyon sokat meséltem róla már, és ennek a magyar a szép irodalomban nyoma van az elbeszéléseimben, úgyhogy bármikor utána lehet újra nézni, és ezek szórakoztató olvasmányok legutóbb a jelenkorban jelent meg az eszményesem történetébe mindenről részletesen, és biztosíthatok mindenkit, hogy élvezettel fogja olvasni, nem nehéz olvasmányok. Mindenesetre az urat nem mutatták be nekem, és hát ezért nem is ismerem, és hát... Biztos neki se könnyű, és ilyenkor kényában az ember sok mindent elirál. Ha nem tudom, most mondjam el, hogy mi volt a feleségem kapcsolat az állambiztonszágon? Hát ha, el, el, tudod, ha
2: el tudod mondani, persze, kíváncsi az vagyok. Várom. Hát könnyű, csin, könnyű, csin meg az ő dolgukat.
8: Szóval a, ami a feleségemet Monszpát évát illeti, ő 13 éves korában, 1957-ben, Tehát a forradalom után Müller-Ildikó-Szívbili barátnyéjával röpcédulákat ragaszgatott a falakra a devecseri éjszakában. Hát persze, hogy elkapták, bevitték a rendőrségre, elővették, és az egész azért is problémás volt, mert a huszártiszt apja, Náldozzi Huszár volt nem Gábor, nemrég szabadult Márjonosztáról. osztáron. Devecserben talált munkát, ő volt inseminátor, azaz mesterséges megtermékenyítő, a nép ladrágos nadrágos Éva barátnéjának a családja is meglehetősen közismert volt a vallásosságáról és hát akár a falat kenyér olyan jól jött volna hogy egy volt hortista nemrég börtönből szabadul katonatisz lánya is lám ellenforradalmár igen és, uh, 13 éves korában és, és, és mivel Gábor bátyám lóismeretének jó voltából a mének vidáman ágtak, a kancák élvezettel termékenyültek és cuki jó áron értékesíthető csikókat ellettek a T.S. végül beszélt a rendőrséggel, és néhány nap múlva a két lányt kiengedték, és Éva sokszor mesélte mindannyiunknak, milyen szorongató élmény volt ez a vallatás, meg a cella magánya, és mikor hazament, a szülők egy szó szemrehányást nem tettek neki, ez magától értető, inkább csak mondjuk pontosabban, elmagyarázták, hogy mitől döglik a légy. E, benne e, csak melékesen egy ilyen lóhágatás, aztán csodálatos látvány. E, Gábor bátyám mestere volt a szakmájának, ha valaki ilyen hágatást néz, hát biztos, hogy visszakapja az életkedvét, úgyhogy mindenkinek ajánlhatom. Ennyi volt a feleségem kapcsolata a kommunista állambiztonsággal, úgyhogy lehet nyomozni.
2: Igen, igen. És akkor persze érthető Krisztiánnak ez a mondata, hogy volt a dolga az állambiztonsággal. Hát ez, ez volt dolga, hát ez igen. sok
8: minden beleérthető. Persze. Tudom, hogy mint a talat kenyér, úgy kell nekik az ilyen,
2: és uh-huh. a saját történeteidről, azon kívül, hogy szép irodalmilag már beszámoltál erről a közönségnek, amelyik nem biztos, hogy ezt mind ismeri, néhány mondatban be tudsz számolni?
7: Ó, a
8: legnagyobb is hiszen egész életemben... Mert... <tos> erről meséltem állandóan a gyerekeimnek is, sőt, mikor kijöttem a kistarcsai táborból, akkor rögtön a taxisoförnek is elmondtam, úgy betójt, hogy az egész utat nem mert megszólalni, de hát... És öm, hogy, nagyon...
2: hogy merted rögtön a taxisoförnek, hát végül is ő is lehetett besúgó, és aztán téged vihetett volna vissza mindjárt retúrral a börtönből, vagy kistarcsára, nem?
8: Az a baj hogy én nagyon kalandvágyó vagyok, és ezért nem bírtam magamba folytani uh-huh. legnagyobb élményeim egyikét, ami engem az 56-os utáni megtorlásban ért, hát azok a verések, hát azok, azok feledhetetlenek, erről nem beszélni, hát <gül> az ember legnagyobb élményéről. Na, szóval az volt a helyzet, hogy én a Miskolci forradalmi diákszervezet egyik vezetője voltam, és hát naná, hogy 57-ben letartóztattak többet magammal. És hát mindannyiunkat meglehetősen megvertek ezek a pufajtások, pufajkások, és a kihallgatásokon sem fukarkodtak az ütésekből, mert hát ez nem Budapest volt, nem voltunk kirakadva a magyar vidéken, ott megnyilvánult a korszellem és természetesen akkor is hazafias alapon a nép nevében és hát vidéken nagyon szabadon lehetett megtorolni
2: a dolgokat. Ilyenkor az emberben, szerencsére én ebből kimaradtam, nem gyűlik fel valami olyan mértékű sérelem, hogy ezeket, ez, hogy ezt ha szabad leszek, ha módom lesz rám, megbosszulom, ezt soha nem felejtem el nekik, ez, ez, ezzel nem tudok élni másképpen, ha csak nem vágok vissza valahogy.
8: Jó, hát én azért Ugyan utáltam a kommunistákat, de azért hülye nem voltam, mert a gyűlölködésről tudtam, hogy magamat eszembe veletünkre úgy úgyhogy ez nekem eszembe se jutott. Én inkább úgy éreztem, hogy ezek tényleg fantasztikus élmények, amivel szembe ülnöm kellett az emberi durvasággal, kegyetlenséggel, kíméletlenséggel, és ez, ez, ez elmondandó, ez ábrázolandó, erről beszélni kell. Hát én nem véletlenül mondom, hogy életem legjelentősebb élménye, és egyáltalán nem sajnálom. Minden esetre a nép nevében e, eléggé kék volt a testem, mert az az olyan érdekes, hogy amikor gomibottan össze-vissza verik az embert, ugye az ember fetrengottan kap minden felül, akkor... Akkor mi elkékül, és később ez olyan szépen zöldül, és hát elég nehéz volt feküdni, mert fájt ugye az embernek a teste néhány napig. És, és aztán internált a kis tartjára. Hát ez volt a legcsodálatosabb, mert olyan jó társaságba kerültem, mint máskor soha. És éjjel, nappal, sülve, főve együtt voltam. Ö, minőségi emberekkel 30 és 80 év közöttiekkel, én a 20 éves csak fülelnem és figyelnem kellett frissen, ez volt nekem a tulajdonképpen előrehozott posztgraduális egyetemi
2: képzésem amit én ott megéltem. Ezt akkor is is így láttad, akkor is így érezted, mert most, hogy visszatekintesz erre jó néhány évtized távolából, érzem a derült, és a bölcsességet, és a megnyugvást, akkor is?
8: Hát ez az a helyzet, hogy én rettenetesen tudok szorongani. Én úgy tudok félni, hogy az, hát, csak nem tudom megmagyarázni, azt könnyelmű vagyok, kalandvágyó vagyok, és tulajdonképpen bizonyos dolgokat gyorsan felejtek talán. Szóval én ugyan nagyon oda voltam, mikor a tábor WC ablakából lehetett egyedül kinézni a tájra, és láttam kistarcsa körül a gyönyörű zöldelő gyümölcsfákat, és arra gondoltam, hogy de jó Isten, mikor tudok én megint szabadon a járdán közlekedni, és elhatároztam, hogy valahányszor a járdán járni fogok, mégpedig oda, ahova én akarok, hogy nem fogom elfelejteni, hogy milyen csodálatos szabadság ez. És nem felejtettem el. És hát ezért meg kell mondjam, hogy megérte. És hát... Az a helyzet, hogy honnan is találkoztam, 80 éves volt, 44-ben azért volt kis tarcsám, mert zsidó volt, 51 azért, mert bursói volt, és 57-ben, mert biztonság esetére bekaszliszták Hát <gül> egy ilyen ember élettörténete, mi kell ennél több, a legmagasabb szépirodalom. Igen. Amikor... Úgyhogy. E, e, kiszabadulásom után, aztán egy időig még a rendőri felügyeletet is élvezhettem, miközben Vas
2: dolgoztam. Elmondhatom, hogy... Tehát a munkásosztály élcsapatához tartozhattál, igen, nem? Igen, igen, én... igen. Az is csodálatos hogy... Én nekem nagyon
8: szép ifjúságom volt, nem panaszkodhatom, és mikor ö, kertésznél azt olvastam, hogy Auschwitzban is boldog lehet lenni az embernek, akkor én én ezt nagyon megértettem. Úgyhogy meg kell mondjam, hogy a a tenyerén hordozott, és mindennel megajándékozott, mint most is, ezzel a jó gyanakvással, ugye gyanakvással, ami, amit elhangzott írásban. És hát a, volt még egy másik kapcsolatom is, mert ugye én... én volt voltam meglehetősen. Volt még egy kapcsolatom az állambiztonsággal, erre már a későbbi kádárkorszakban került sor, 1976 körül. Az egyik osztálytársam a gimnáziumból, aki a szüleivel illegális kommunistaként a háború idején Belgiumban volt, idővel a 3 per 2-es ügyosztály valamilyen külföldi referense lett, mit tudom én. És hát ezért nagyon jól tudott külföldi És hát váratlanul, lehet csak kapok egy telefont, hogy szeretne velem találkozni. Beültünk az egyik Eszperszóba, a munkahelyemről kifutottam, És elmondta, hogy az egyik német nyelvű követségen, hát csak kettő volt, illetve három, mert osztrák, a német és a svájci. A svájcit azt kívülről ismertem, mert anyám svájci volt, minden állandóan oda jártunk, tehát ott mindenkit ismertem. Azt mondta, nyilván valami, vagy a német, vagy az osztrák követsége, nyugdíjban megy az emberük, mondta, és szó
2: szerint így mondta, rudikám, rád gondoltunk de esküszöm milyen árulkodó ugye ez, ez a szóhasználat rád gondoltunk gyönyörű volt, örökre bevésődött én meg
8: először lélegzet után kapkodtam hogy ezek ilyennek látják az embereket hogy csak úgy uk-muk-fuk ja mert még ha azt is hozzá Minden mindent tudunk róla, de az nem akadály hát én azt mondtam van Isten, ugyanis Azért értettem ezt a dolgot, mert a forradalom idején én a hívszolgálat vezetője voltam ebben a forradalmi szervezetben, és mikor az AVH épületét elfoglalták, akkor az egyetemi fegyvereseink azok azonnal az egyetemre vitték az AVH operatív belső felderítő osztályának a miskolci anyagát. És mi azt azonnal elkezdtük feldolgozni, hát semmire nem volt idő, úgyhogy az egész fucsba ment, csodálatos anyag volt, és én leültem és néztem. És ott mindent láttam. Volt nyilas megbőződésből, volt kommunista erőszak hatására. Az összes variáció. apa, anya, gyerek, nagyszülő, mind bevonva össze-vissza. Én nekem 56-ban már nem volt semmi illúzióm. És hát a cellában meg megtanultam, hogy senkiről nem lehet tudni, hogy be van a szervezve vagy nem, és ez ma is mérget vehetnek rá érvényes na most ezek után mondja nekem hogy hát Rudika és <gül> én, én tűzite, bár mindenre fel voltam készülve, és hát a fiú ez egy kedves, nyugodt, jókedély jóban vagyunk most is és, és hát én valójában, akár hiszi, akár nem, félénk természetű vagyok. Úgyhogy meg aztán az anyukám, svájciként megismerve Magyarországot azt mondta, Imr nur bihutsam, szép mindig nagyon óvatosan. Igen, Igen. Tehát én félénk voltam, és nagyon óvatos. És csak annyit mondtam, hogy izé, meg hogy most olyan munkámmal, ezért érdekel a legjobban, ezt akarom csinálni, izé.
2: Hát, Úgy, hogy nem dolgoztál az egyik német nyelvi követségen.
8: Kiderült, hogy rátaláltam arra a speechre, ami ezeknek ilyenkor kell. Igen. És kiderült, hogy milyen könnyen ki lehet a magát az embernek ebből. Igaz, hogy én nekem szerencsém volt, hát nem tudom. Hát csak kékre,
2: vertek, úgyhogy szerencsém ide, volt. Ide,
8: izé oda, engem engem elengedett, és azóta is nagyon
2: jobban vagyunk. És ő be legalább, hogy, hogy mit jelentett az a rád gondoltunk. Átérzi ezt így utólan? Szóval, az, mint mondottam,
8: könnyelmű vagyok, mint mondottam, kalandvágyó vagyok, mint mondottam, félénk vagyok, szóval ez mind úgy egy, együtt elég problémás katyva az, ugye? És, és hát az a helyzet, hogy én soha nem tettem lakatot a számba. És Dorombi Károly, aki nekem Apám helyett apám volt a szépirodalomban, mert ő volt a Vigilia szerkesztője, és én meg a Vigilia katolikus havi folyóiratnak voltam mindig a szerzője, hát máshova nem tudtam élni. E, hát ő mondta mindig mindannyiunknak, mindent csak teljesen nyíltam. Úgyhogy nekünk volt egy törzsasztalunk, mindenki tudta a pincétől kezdve az összes besugóig, hogy ez a Vigilia törzsasztala, ott voltak a szerzők, a barátaim, én, Teleszájjal szidalmaztam hangosan a kommunistákat, a többiek röhögtek rajtam, és szerintem vagy elmebetegnek tekintettek, vagy leírtak. Nem tudok másra gondolni, és hát ez volt az, hogy mindent tudunk rólad. Hát... Most mit csináljak? Most is tudnak bizonyára.
2: <gül> Majd az, összegy, az összegyűjtött szidalmaidat valaki ki fogja adni. Köszönöm szépen, hogy ennyire nyílt voltál most is.
8: Köszönöm. Jaj, hát ez mindig, mindig sapálhatod. Igen, köszönöm, köszönöm
2: szépen Ungvári Rudolfnak. Oké, jó estét kívánok. Halló, jó estét kívánok.
9: Én vagyok a vonal. Igen, tessék. Jó estét kívánok. Három dologról szeretnék, hát igyekszem nagyon röviden beszélni. Az első egy kijelentő mondat. A magyar politikai életben számomra, az én látásmódom szerint két korrekt ember van, kettő darab. Az egyik a hatházi, a másik a Jóász Péter, aki újra belépett most a politikába. Volt egy előélete neki, ami nekem nagyon szimpatikus volt, Összefogasdiból. És én azóta ezt tartom, ezt a dolgot, sajnáltam
2: is, hogy eltűnt a politikából, de hát ez már csak ilyen. Hát igen, de a jellemző a tényleg a, az erős jellemére és a bátorságára, hogy megint megpróbál visszatérni, és, és hát nem, 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 lesz nem lesz egyszerű. Tudom, hogy nem, 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 Nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű, nem lesz egyszerű, semmiképp sem.
9: és az, ez átvezet a második gondolatomra, amit szerettem volna maga, önnel megbeszélni, ez pedig az, hogy ugye megy itt ez a pártosodás. Most már van vagy ötven darab kicsi párt, mindenkinek van főnöke, mindenki főnök akar lenni. És nekem az jön le egyébként a, a leginkább, a, na, nem, nem mondom, a leginkább a, egy új párttal kapcsolatban. Nekem az jön le, hogy leült három, négy vagy öt értelmes fiatalember és lány, egy angol vagy egy londoni pabba, és megbeszélték, hogy mi elosztunk egymás között nagyon jól fizető állásokat. Semmi másról nem szól az egész, de unblocka az ellenzéki politikáról is mondhatnám. Semmi másról nem szól, az a, amit a Várnai úr is mondott ez a Horváth Csaba, hogy ez semmi másról nem szól, mint, mint székeket foglalni, íróasztalokat foglalni, és jól fizető állásokba beülni. Ennyi, Ennyiről szól nekem ez az egész mai politika.
2: Biztos azért nem csak ennyi van benne, mert biztos, hogy lehet az ellenzéki politikusokat és pártokat ezzel-azzal joggal kritizálni, de egy biztos, hogy nem tudnak úgy működni, mint a Fidesz, és ahogy Orbán Viktor működteti ne, a Fidesz-et.
9: Hát, úgy ne is működjenek.
2: <gül> hát azt mondom, hogy egyszerűen ha, nincs, nincsenek abban a hatalmi helyzetben, és nem tudják úgy uh, a hatalmukat érvényesíteni, és úgy lenyúlni a pénzeket, az eszközöket, mert ahogy a, a fidesz arra
9: nagyon jól ráéreztek el az úgynevezett népérdeke. Ezt teljesen találták sajnos. Igen. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert nem is értjük a gondolkodásmódjukat, vagy legalábbis. Én úgy veszem észre, hogy Európában nem értik ezt. És, és ne is értsék, eztükben ne jusson megérteni. Hát
2: igen, igen, nem, na, nem, az nem, én nem én értik, csak az se, éppen azért, mert nem értik, ezért nem is igazán tudják, hogy hogyan hát, lehet ellene föllépni.
9: Így van, így van. Eztükben semmi jut, hogy, hogy ide ki, ki le, el lehet jutni gondolatilag. Úgyhogy, na mindegy, nem ragoznám tovább a dolgot. Még egy harmadik dolgot nagyon szeret, szeretik, nagyon röviden, ami nagyon megütötte a szememet, meg a fülemet valamelyik nap, a volt, nem mondok neveket, volt közlekedési államtitkárral volt egy ripor. A, <gül> Jaj, ki
2: lehet, járat, ki amikor lehet amikor az a volt?
9: Teker, csak,
2: ki lehet az a volt közlekedési
9: államtitkára? Ja, maga nagyon jól tudja, meg gondolom, aki hallgatja, és, az és is. érti, az, az úgy is tudja, kiről beszélek. Na mindegy, szóval a lényeg a dolognak az, hogy Ugye a járat ritkításokról volt szó, ami így ebben a formában nem is volt igaz. Jó, fölültünk erre a Fideszes vonatra. Na most ő semmi másról nem beszélt abban a mint a Tököli úti, mit tudom én, 300-500, egy kilométernek a forgalmáról. Na most ez olyan mértékű torpítás volt a számomra, meg voltam több vele. Úgyhogy semmi másról nem szólt. A hetes buszról szólt, a hetes erről, a nyolcas erről, mert mindegy vonalon járnak itt a Bosnyák tér környékén. Na mindegy, szóval ez egy kis hamis a tió, mert meghamisították, vagy legalábbis torzította is kicsit
5: minden a dolgokat, ahogy szokták.
2: Igen, igen, csak ugyanakkor az a baj, hogy egy könnyű labdát dobtak föl nekik, neki és Igen, nekik, Igen. mert hát ha ott valóban ritkították a járatokat, hogy ez mennyire komoly, vagy, vagy, vagy nehéz, ki tudja, Én milyen következmények
9: a, a hetes es busz vonalán nem ritkították. Igen. Igen. Most néztem meg, mert akarok menni az egyik ismerősömhöz, 6 óra környékén például a 7 busz, mondjuk az, az 10 percenként jár, de közben van 110-es, 112-es, 7 es 133 130-3-as-e, szóval van
2: itt még busz, és van még lehetőség. Persze, igen, igen, igen. Biztos, azért mondom, hogy valószínűleg ennek igazán érezhető következménye nem volt, vagy nem lett volna. De a politikai következményét azonnal át kellett volna érezni, hogy ezt úgy fogják földobni, és persze, úgy felfújni, persze. hogy, úgy hogy ebből csak visszavonulni lehet.
9: Így van, hát, hát egy... <gül> szóval mindegy, na, nevetséges az egész úgy, ahogy van, de... Nagyon, nagyon nehéz veszik áttörni ezen a falon. Nehéz, nehéz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Bogáros. Viszont hallásra. Köszönöm.
2: Viszont hallásra. Hello, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok, Simku Edith vagyok. Rég
2: hallottam, tanárnő.
10: Parancsolja. Hát most másképp dolgozom délután, sajnos kevesebbet vagyok rádió közelében, de mindig meghallgatom az ismétléseket. Köszönöm. Én a, a, a Bayer-történethez kapcsolódóan szeretnék szólni mert hogy nagyon megütött ez a történet, illetve mindannak a a kezelése, hogy egyébként jobbról is, balról is, nem is jó ez a jobb, ez a diktatúra oldaláról, meg a demokrácia oldaláról is kezelték ezt emberek. Én azt gondolom, hogy ez az egész feldolgozatlan múlt, ez olyan, mikor valamilyen rákos sejt beleszi magát a szervezetbe, és ha nem gyógyítjuk meg, ha nem oldjuk meg, nem vágjuk ki, a múltás szemben amik ezt a szót nem szeretem, inkább nem dolgozzuk föl, akkor ezt tovább fog búrjánzani, és mindent meg ezt. Bayer ebbe futott bele. Az öt védő, nagyon elvtelen védő Szentesi Zöldi, az pedig tényleg egy ilyen sajtócsicska, nincs már jobb szavam erre módon állt oda, és mondott olyat, ami megengedhetetlen, hogy nincsen semmilyen egy publicisztikusnak, dehogy nincsen. Nagyon-nagyon komoly kötelessége van. Nagyon kíváncsi vagyok,
2: hogy... Hogy hogy lehetne erkölcsi felelősség nélkül újságot írni? Hát hogy? Az hogy? hogy? Hát eleve az a minimum, hogy úgy próbál valaki, aztán vagy sikerül, vagy nem, de úgy próbál valaki újságot írni, hogy megpróbálom az igazságot közvetíteni, megtudni amennyire lehet, a tényeket amennyire lehet, szembeállítani az egymásnak ellenmondó dolgokat, hogy tájékoztassam a közvélemény. Ez az erkölcsi kötelessége, pont. És aztán innentől kezdődik minden további.
10: Így van, és ráadásul ez az ember ez hatalmas csúsztatásokkal, tehát szinte az összes érvelési hibát elkövetve próbálta megvédeni a védhetetlent. Tehát még Bayer is a a hazugságaival együtt korrektebben próbálta megvédeni magát, ha lehet egyáltalán ilyet mondani. Tehát engem ez nagyon megdöbbentett, mert az a helyzet, hogy értékes alkotókról is tudtuk már Núlás-Deszterházi, vagy országot meghatározó politikusokról, Dovrezről, Pokorniról, hogy, hogy valami volt a múltjukban, és hát, az, illetve
2: a hogyan... családjuk múltjában, hanem is az Így
10: igen. igen, bocsánat, igen, köszönöm szépen, ez nagyon fontos. Tehát, tudunk egy csomó minden ilyet, de ezekkel nem mindegy. Tehát, ott mutatkozik meg, hogy ki milyen ember, hogy ezt tud, ezzel mit kezd. Ett a legfantasztikusabb természetesen eszterházi volt, ahogy ezt igyekezett valami módon feldolgozni. Pokorni nám, azért nagyon komoly kérdéseim vannak, hogy ott a turul szárnya alatt sírdogálva ezt hogy lehet mégis folytatni, amit utána folytatott. Bár de meg hát, m-
2: m- őt is az ember hajlamos, bizonyos megértéssel kezelni, mert Igen. nem lehetett könnyű sem az apával, sem a nagyapával szembenézni. Nem tudom, mit tudott róla is, mit nem, mit titkolt el, mit nem, vagy maga előtt mit próbált elleplezni, de nagyon nehéz lehetett azért ilyen múlttal, és ezért volna jó valóban, hogyha a társadalom egészen próbálna szembenézni ezzel a történettel.
10: Igen, ez, ez, ez egy nagyon nagy bűne volt uh, annak a rendszerváltás kísérletnek, ami történt itt nálunk. Viszont ha Bayer Zsoltot nézzük, aki egyébként mindenféle ősétől és mindenkitől függetlenül diáklányokat gyaláz, agresszív, gyilkos indulattal beszél a politikai ellenfeleiről, Arról, arról igazán mit tudhat, tehát, hogy, hogy, hogy arról, arról hogyan feltételezhetjük, hogy nem követi ezt a hagyományt. Az ő boc- bocsánat kérő, vagy inkább bűnbánó, de még csak ezt sem mondanám, hanem meggyötört, megkínzott, az igazságtól megkínzott eh, embert előadó eh, megnyilatkozásában. Ő azt mondja, hogy iszonylag a nagy, erős, csöndes embertől, aki a nagyapám volt. De akkor én most el kell mondjam, hogy Bayer nem érti a lényeget. Hogy, hogy nem ettől lesz ő más a nagyapjától, hogy ő meg harsányan üvöltözik, úgyborító módon, sokszor kikeltő módon, hanem az, hogy a csend meg az üvöltés hátterében mi van. Azt számít, hogy milyen morál vezérli a csöndet, vagy az üvöltést. És, de, egy és ahogy, legyen... ahogy jól
2: mondta, gyilkos indulat sugárzik szinte minden szavából. Hát ez a borzasztó. Az, hogy mit csinált a nagyapja, ez számára megrázó lehet. De őt semmilyen módon nem kell, hogy befolyásolja abban, amit majd csinál, vagy én nem gondolom azt, hogy ő azért olyan, mert a nagy, nagyapja meg amolyan volt. De azért, amiért ő gyilkos indulattal ír és kiabál, azért csak ő maga felel.
10: Így van, és ezért, ezért neki saját magáért kell felelnie. És ami a magyar nemzetben megjelent vele kapcsolatban ennek a szentesi zöldinek a cikke, attól én a magyar nemzet tagjaként elhatárolódom mert egyszerűen az elfogadhatatlan, viszont egy nagyon fontos tanulságot is hordoz magában ez a történet. Az, hogy, hogy a gyermekek meg az unokák számon kérhetik azt, hogy mit tettek a múltjukban az ő, ő, őseik. És hogy talán most a jelenben nekünk úgy kéne élni, hogy tőlünk majd mikor rólunk kutatnak valamit, akkor ne akarjanak tőlünk elhatárolódni. És most ilyen helyzetben vagyunk, hogy ezzel az országgal mi fog történni. Hagyjuk, csendben befogjuk a szánkat, esetleg még ki is szolgáljuk félelműen ezt a rendszert, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez nem oké. Okay. Én nem szeretnék úgy élni, hogy az unokáim fégyeletesen elhatárolódjanak majd tőlem, vagy fégyen elhatárolódjanak majd tőlem. És szerintem ez egy nagyon fontos tanulság a mai élő emberének, aki még aktívan tehet azért, hogy változzon ez az ország.
2: Így van. Köszönöm, tanárnő, minden jót. Viszont, hallás...
10: Viszont
2: hallásra. Háló, jó estét kívánok.
7: Jó estét. Szeretnék felolvasni valamit, a kezembe került Kassák a Széna Bogja című kötete, amiben a 50-es években írt naplójából szeretnék felolvasni valamit. A 55-ös, ez 70 éve volt. Igyekszem gyorsan olvasni, hogy beleférjem. Sosem volt ennyi idegroncs, fanatikus, őrült, rákbeteg, mint most. És nincs rá módunk, hogy az orvos tudomán segítségét kérjük, mert hiszen nincsenek olyan gyógyszerük, amivel segítségünkre lehetnének. Mind elviselhetetlenebből nyomorult, kiszolgáltatott áldozatai leszünk a politika kalandorainak, A hatalom megszállhatjainak. Érthető, hogy az emberek legközelebbi hozzátartozójukkal szemben is elvadulnak. Mind kevesebb értelmét találják az életnek, menekülni szeretnének mindegy, akárhova, csak ki ebből a ketrecből, amit gonosz számításból önzőn, kegyetlenül körünk építettek. Szívesebben élnék magam is kutyák, birkák és egyéb ártatlan barbok között, mint ezeknek a hazug, önző kispolgár ördögöknek a terrorja alatt. Említett két barátnunk betegsége az én bajaimat is folyton eszembe jutatja. És nagyon nehéz így az élet. A nagy orvoshiány hiány miatt felcsereket képeznek ki. Imehát tíz év alatt idáig jutottunk jutott az ország. Sose, sose dicsekedhettünk leleményeségünkkel, szívosságunkkal, sosem volt hajíthatatlan a gerincünk, de ennyire még sosem adtuk el magunkat, ilyen gyalázatosan még sosem lapultunk, olyan kormányunk még sosem volt, amely hatalmi, politikai, hatalmi politikából kutyába sem veszik 9 millió ember életgondját, testi lelki szenvedéseit.
2: Van nincs még... nincs úja nap alatt. Még két perce van. Mennyi? Kettő.
7: Kettő a folytatom. Válasz CB-nek levelére nem könnyű a válasz, néhány sorban, meg éppen lehetetlen. Azt kérdezi, sokáig tart-e még a mi tűrhetetlen helyzetünk? Pont addig tart majd, amíg valaki vagy valakik meg nem változtatják a mi javunkra. Mert úgy érzem, mi már képtelenek vagyunk rá, hogy valamit tegyünk ellene. Lehet, hogy valamikor nyugtalan és bátor, igényes, teremtő nép voltunk, ma nincsenek
5: ilyen erényeink.
7: Nem Tevékenyek csupán várakozók vagyunk. Szeretnénk, ha kisegítenének bennünket a bajból, vagy talán már erre a jó téteményére sem áhítottunk túlságosan. Megöregedtünk, eluntunk magunkat, és nincsenek fiataljaink, akik kiállnának az igazságért és szabadságért. Három nemzedék sorsát látom magam előtt. Egy, akiket kiherértek. Kettő, akik kiherérték önmagukat. Három, akik herélten születtek. Na, itt tartunk. Ha van néhány avangardistánk, azoknak már kopasz a fejük, és ő lengedezik az ávuk alatt. Hiába ágálnak, toporzékónak, vagy könyörögnek, a kutya se hallgat rájuk. Ezek után én is csak annyit tudok mondani. Azok a körülmények, amiket ön fél, pontosan addig tartanak majd, amíg valaki vagy valakit meg nem változtatják a mi javunkra.
2: Hát, hát ez, ez, ez igaz, a... igaz és fontos, és aztán mégis újra és újra és újra beleesünk mi is, meg a világ is ugyanazokba a csapdákba. De köszönöm, hogy ezt előszette és felolvasta. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.
5: Viszontlátásra.
2: Itt van Lőrinsz Saba, hogy elmondja, mit írnak a Facebookon.
3: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A mai nap kommentgyűjtésének lehetne akár a mottoja Bréko, még egy vétó és kampó. Skandalum. Brüsszel zsarolással próbál minket gátolni abban, hogy zsarolhassuk Brüsszelt.
2: Hát, Brüsszel nem zsarol, csak felsorol esetleg lehetőségeket, de ez még csak nem is Brüsszel. Brüsszelben hogy hasonlóan a mint
3: egy ilyen menükártyán lehet válogatni? Hát,
2: vannak elképzelések, tervek, forgatókönyvek, ezt hm. lehetne csinálni, vagy azt, aztán politikai döntés. Kérdésem minden.
3: Hát igen. Valaki felvetette, hogy Vera Euróvát értesíteni kellene, hogy már most február 1-től romlik a jogállamisági helyzet a szuverenitás védelmi törvénybevezetésével.
2: Ezt speciál tudja, és az Unió ezt nem is fogja. Elfogadni, de hát szokás szerint majd megy a húzavona az uniós szabályok szerint, kötelezettségszegési eljárás, európai bíróság, hát így megy ez.
3: Aztán, hát igen, a Bayer nagyapjával kapcsolatos gondolatok. Az ember nem vállalhat felelősséget le, vagy felmenői tetteiért, de ez ne csak önmagával szemben legyen felmentés, hanem akkor is, amikor dobbelát gyalázza a kommunista múlttal rendelkező miatt.
2: Igen, hát nyilván más az, hogyha egy politikus, de hát Bayer ugyan nem politikus, de legalább olyan fontos politikai szereplője ennek az országnak, mint a, a pártjának számos politikai tisztséget vállaló tagja, úgyhogy ebből a szempontból én nem tartom kisebbnek a felelősségét, sőt, sokkal többek számára ismert, mint, mint a Fidesz. De első tíz emberén kívül a több.
3: Meg hát a videóban, amiben Ungári beszélt, pontosan elmagyarázta, hogy miféle katarzis van, amikor valaki szembenéz a családja múltjával, és hogy ez vélhetően ne, vagy nem volt meg, vagy egyszerűen nem akart vele szembenézni Braier, tök mindegy. Ilyen szempontból látszik, hogy, hogy ő melyik irányba a tendál. Aztán Toroszkai igény tartanánk Kárpátaljára, erre valaki megjegyezte, valami a súlya, hogy Kárpátalja nemigen tart igényt torockai ékra, legalábbis az a Kárpátalja, ahol a magyar nemzetiség részaránya 12,1% az utolsó 2001-es népszámlálás szerint, és amely az ő felvetése szerint az elmúlt 23 évvel alig ha növekedett.
2: Sőt, biztos, hogy csökkent, de, de hát... A... Torocskainak nem a számok számítanak, hanem a politikai haszon.
3: Igen, mondjuk azért nem tudom, mit tudnánk kezdeni egy olyan földterülettel, ami ennyire nem, nem behatárolható számukra. Hát behatárolni talán be lehet,
2: Kárpátalja biztos, hogy lehet határokat húzni, csak körülbelül 100 ezer, vagy talán még annál is kevesebb. És a politikai
3: vonzata se lenne a legtöbb. egy millió
2: ukrán, hát az semmilyen értelemben erkölcsileg is elfogadhatatlan Elfogadhatatlan gyakorlatilag is minden értelemben egy egy katasztrófa következne be, ha ez így történne, de sok ember számára nagyon.
3: Meglehetősen morbid piánnak tartom.
2: Köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorba Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap most pedig jön az Esti Gyors.
1: Esti Gyors. A
3: hírek háttere.
1: Jó napot Európa, jó nagy nagyvilág! Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, wifi számítógépén, vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok. Szerkesztőtársam, V. Nagy Gyöngyi. Az én nagyapám dr. Dajcsimre orvos volt. Ügyeskező sebész, gyakorlott urológus, aki büszke volt arra, hogy a Magyarországi Urológusok tudományos lapjának a szerkesztője lehetett. Sokáig csak annyit tudtunk róla, amennyi dr. Weiss Miklós orvos kollégája és deportált társa 1946. szeptemberében előadott a Debreceni Anyakönyvi Hivatalban, amely szerint valamikor november vége felé halt meg a Melk melletti Mauthausen koncentrációs táborában, talán vérhasban. Még azt is, hogy pontosan mikor csak 2016. szeptemberében ismerhettük meg, amikor a Washingtoni Holocaust Memorial Múzeum segítségével előkerült a németek által pontosan vezetett kartonja, amely szerint miután 1944. június 13-án Auschwitzból Mauthausenbe került, 1944. november 8-án halt meg. Az urológus sebészt kőbányában dolgoztatták halára, a rabok széttörte a lábát, vérmérgezést kapott a vérhashoz. A túlélésre esélyesen maradt, rabszáma 73 398, írja a Tühtik feljegyzés. auschwitz Johann Johan Béla orvos a szlújai kormány államtitkára utasítására került. 2006-ig Johan nevét viselte a Magyar Közegészségügy egy fontos intézménye. A magyar közegészségügy fejlesztésében amúgy jelentős szerepet játszó kolléga rendelkezett nagyapám meggyilkolásáról, és nem csak az övéről, a sorstársairól is. Nagyapámat ugyanis zsidóorvosként, hát már rég nem praktizálhatott, munkaszolgálatosként kápolnokmonostorra rendelték ki körorvosnak, miután a faj, tiszta, orvosok egy jelentős része a fronton szolgált, a maradék polgári lakosság ellátatlan maradt. A zsidónak minősített munkaszolgálatosok gyógyították őket, csecsemőket, gyerekeket, asszonyokat, öregeket, gyakorlatilag éjjel-nappal. Ám a magyar belügyi aparátus úgy döntött, fontosabb a meggyilkolásuk, mint saját honfitársaik ellátása, így aztán a nagybányai gettóba zárták, s bár nagyanyám hová kérvényeket írt, végül az ausici vonatra lögdösték föl a magyar csendőrök. Nagyapám 1938-tól 1944-ig négy alkalommal vett részt az országgyarapításban, többek között a felvidéki, az erdélyi a délvidéki bevonuláskor hívták be. Szükség volt orvosokra, sebészekre. Megkapta az erdély visszafoglalásáért és a felvidék visszacsatolásáért járó emlékérmet is. 1938-ban le kellett mondani a hőn szeretett munkájáról, a magyar urológia, az urológiai tudományos közlöny szerkesztéséről is, ahol pedig a szakma legnagyobbjaival dolgozhatott együtt, mint professzor I. és professzor Babics, dr. Remete. Ám a zsidó törvények után egy zsidó már nem foglalkoztatta a húgyivari szaporodási szervek gyógyításával és ezek kutatásával. Szakmai pályáját amúgy az Országos Társadalombiztosítási Intézet urológiai osztályán kezdte alorvos, az osztályvezető főorvos helyettese 1922-42 között. 1942-ben a zsidó kórház urológiai osztályának megbízott főorvosa innen kerül munkaszolgálatba, gettóba, majd a halássorra. Nagyapám a kollégái által kitaszított, egyes orvostársai által halálba küldött az első világháború idején, mint magyar katona, húsz hónapot szolgált a fronton, majd másfél éve töltött olasz hadifogságban. Visszatérve folyamatosan tanult, képezte magát, kutatott és gyakorlati orvosi munkát is végzett. Ügyeskező sebész volt, hatásos amatorbűvész, én már csak szép rajzait, jól olvasható kézírását ismerem mindebből. Amikor megölték az én orvos nagyapámat, 48 éves volt, 12-vel kevesebb, mint most én. Esti Gyors, a hírek háttere.